0: Go to quince .com upgrade for free shipping and 365 day returns. C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une. Emmanuel Macron nous demande de ne pas dépasser les 19 degrés à la maison cet hiver pour éviter les coupures d'électricité. Êtes-vous prêt à jouer le jeu On voit ça dès le début du journal et puis on sera avec vous, Michel Chevalet. Vous nous direz si ce sera suffisant ou pas pour empêcher le bug. Un bug, c'est hiver. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a choisi l'ironie pour répondre au patron des grandes lignes de SNCF qui propose ses trains à l'équipe parisienne pour ses déplacements plutôt que l'avion. Vous allez l'entendre. Une information judiciaire ouverte sur les pratiques à l'IHU fondée par Didier Raoult à Marseille. Suspicion de dérive pouvant aboutir à du harcèlement et... Euh des pratiques scientifiques qui ne respectent pas la réglementation. Il y a de plus en plus de cyclistes, mais acheter un vélo neuf peut être onéreux. On est ce matin avec Marie Connan chez un marchand de vélos d'occasion. A tout de suite Marie. Et puis des loyers qui stagnent, des taux d'intérêt d'emprunt immobilier qui grimpent pour ceux qui veulent acheter. Qu'est-ce qui est le plus intéressant Acheter ou louer son logement On voit ça avec vous, Lomik Guillot. A tout de suite Lomik. Emmanuel Macron demande aux Français de faire de nouveaux efforts pour réduire la consommation énergétique du pays. Le président de la République appelle à la mobilisation générale et à la responsabilité des Français.
2: Alors concrètement, pour éviter les coupures de gaz et d'électricité cet hiver, il nous demande de ne pas nous chauffer à plus de 19 degrés. Alors qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes prêts à faire cet effort supplémentaire
3: On voit ça avec Marine Saboura. Baisser la clim, mettre le chauffage à 19 degrés. Les recommandations du président divisent.
4: J'aimerais bien le voir lui, en fait, chez lui, à 19 degrés. On verra. Et je pense que c'est comme le confinement. On nous a préparé
2: avant à potentiellement devoir faire des efforts. Et là, cet hiver, je pense qu'on on va vraiment être
3: confronté à faire de, de gros efforts. Je
5: trouve ça très... Oui, alors il faut vraiment faire attention parce que là, ça devient catastrophique, mais c'était déjà catastrophique avant.
3: Et si au sein de la majorité, ces mesures semblent une évidence
5: Les Français, chacun, on peut faire de petits gestes dans notre quotidien. On sait que
6: 10% de notre consommation d'électricité, ce sont par exemple les appareils qui sont en veille à la maison.
3: Pour l'opposition, le gouvernement fait une nouvelle fois culpabiliser les Français. On
6: oublie que les personnes qui consomment beaucoup d'énergie, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Le président de la République a beau vous expliquer que vous devriez moins consommer d'énergie, vous êtes dans une passeur thermique, vous êtes dans une passeur thermique. Ce discours de culpabilisation, il peut aussi mal passer dans certains endroits.
3: Hier, le président Emmanuel Macron s'est dit favorable à des mesures d'accompagnement pour les ménages les plus modestes, mais il avertit. Le bouclier tarifaire ne pourra pas être conservé des mois et des mois.
0: Voilà les 19 degrés. Est-ce que ça sera suffisant On en parle dans un instant avec vous, Michel Chevalet. On vous en parlait hier dans la matinale. Le patron des TGV Intercité a proposé au PSG, au Paris Saint-Germain, de prendre le train plutôt que l'avion pour ses déplacements.
2: Et hier soir, un journaliste a demandé à l'entraîneur du club parisien, Christophe Gattier, s'il y avait réfléchi ou s'il en avait parlé à ses joueurs. Écoutez sa réponse.
7: <rire> — Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile.
0: Bon voilà, c'est à la fois drôle, ça peut agacer. Bon, est-ce que le PSG doit prendre le train quand euh, il joue dans une ville qui n'est pas très loin de Paris La question, bon, on peut, on peut en tout cas se poser. Bon, euh, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a immédiatement réagi sur Twitter. Regardez, Monsieur Galtier, vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle. Et puis la maire de Paris, Anne Hidalgo, a suivi. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils. On se réveille les gars. Ici c'est Paris. Bon, <rire> euh, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table Ils doivent prendre le train ou pas Le, le Guillot?
8: Euh, prendre le train peut-être euh, pas mais en tout cas euh, répondre euh, de façon un peu moins déconnectée de la réalité sans doute oui,
9: oui il aurait ça. pu dire euh, écoutez je on va étudier ça euh, ouais, bon, être euh, un peu plus hypocrite on dit qu'il y, <rire> qu y a un argument sécuritaire et que c'est pas possible qu'ils prennent le train mais je rappelle que François Hollande quand il était président de la République a pris très souvent le train et le Premier ministre ou la Première ministre prend aussi très souvent le train oui, elle pré... donc s'il n'y a pas de problème pour le premier ministre ou pour le, pour le, pour le président de la République, pour des joueurs de foot, à mon avis, ça peut le faire. Alors là,
0: ils sont 11, plus l'équipe. Ouais, bah, le plus premier le... ministre ne il, 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 il travaille pas tout ouais, seul non plus. Il ne travaille hein. pas tout seul non plus. Effectivement. <rire> Je vous pose la question, tiens, sur le compte Twitter de, de CNews. Est-ce qu'ils doivent prendre le train eh, Vous allez sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis. Nouveau refus d'obtempérer hier après-midi au Murau dans les Yvelines. Un équipage de police secours a voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite.
2: Oui, quelques mètres plus loin, le fuyard est sorti de la voiture pour monter dans un autre. Véhicule. Un policier a tenté le de le rattraper, comme vous allez le voir sur ces images. Il s'est accroché à la fenêtre, mais le conducteur a démarré et a traîné l'agent sur plusieurs mètres.
0: Comment lutter contre les rodéos urbains à Ternay, dans le Rhône La région a décidé d'installer des rochers sur une route très prisée par les auteurs de rodéos.
2: Oui, une solution radicale, mais nécessaire pour que les riverains retrouvent enfin leur tranquillité. Reportage de Sophia Dolé et Olivier Madinier.
10: C'est sur cette route près d'une zone industrielle qu'aimaient se retrouver les auteurs de aux urbains. Aujourd'hui, sur près de 500 mètres, la voie est condamnée par des rochers de plusieurs centaines de kilos. Le lieu était devenu un point de ralliement chaque week-end jusque tard dans la nuit. Parfois près de 50 motos étaient présentes en même temps. Une situation devenue hors de contrôle, forçant le maire à prendre cette décision.
11: Ah bah C'était devenu le terrain de jeu d'un certain nombre de motards qui faisaient de la voie arrière, du motocross. Les Dalton se sont même mis en scène dans ce secteur. Depuis trois, deux ans, oui, deux, deux bonnes années, euh, la gêne était vraiment plus que considérable.
12: Les
10: nuisances étaient telles que les riverains, pourtant situés de l'autre côté de l'autoroute, quittaient leur domicile chaque fin de semaine pour fuir le bruit.
11: J'ai reçu dans mon bureau des gens effondrés. Je dis bien effondrés qui depuis 2-3 ans n'en pouvaient plus. Il était impossible d'aller sur la terrasse, le bruit était tellement fort qu'il traversait les vitrages. Donc c'était une vie épouvantable pour ces gens-là lorsque euh, ces motos étaient sur site.
10: L'installation a été entièrement financée par la compagnie nationale du Rhône, qui a la charge de l'entretien de cette voie située près du fleuve. Coût total de l'opération, 30 000
11: euros.
0: Voilà, 30 000 euros, euh, c'est le prix de la, de la tranquillité pour les habitants. Donc, ce n'est donc euh, pas excessivement cher. Voilà, quand il y a une volonté politique, on peut régler certains problèmes. Euh, la justice enquête sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Ça fait suite à un rapport Accablant, publié hier.
2: Oui, ce rapport révèle des manquements graves en matière de santé ou encore de recherche. Certains faits peuvent même relever d'une qualification pénale. Le détail avec Marine Sabourin.
3: C'est un rapport accablant qui pointe du doigt de graves dysfonctionnements, à l'époque où l'IHU est dirigé par Didier Raoult. Il dénonce des pratiques médicales et scientifiques inappropriées et un non-respect de la réglementation en vigueur, pouvant entraîner un risque sanitaire pour les patients. Diligenté par le gouvernement, ce rapport met à mal l'ex-directeur de l'établissement en révélant des dérives dans la pratique de management pouvant générer du harcèlement. Ce compte rendu décrit des médecins sous pression de leur direction afin de prescrire notamment de l'hydroxychloroquine, pourtant interdite depuis mai 2020. Enfin, il évoque une dégradation progressive de la situation financière de l'IHU. Les ministres de la Santé et de la Recherche convoqueront bientôt les dirigeants fondateurs de l'IHU et son nouveau directeur. Ils devront suivre l'intégralité des recommandations formulées par les inspections.
0: Voilà, et notez que Jean-Marc Morandini recevra ce matin à 10h30 sur CNews Didier Raoult. Didier Raoult chez Jean-Marc Morandini, 10h30. Sur CNews, Éric Zemmour fait sa rentrée politique, il fera un premier meeting ce dimanche lors des universités d'été de son parti Reconquête. Gauthier Le Bretz, vous avez suivi Éric Zemmour Et pendant sa campagne présidentielle. Il a concédé,
9: avoué, avoir pensé à arrêter la politique oui, et pourquoi C'est effectivement ce qu'il a dit hier, après deux échecs, d'abord celui de la présidentielle, puis après celui des législatives. Il avait placé beaucoup d'espoir dans cette quatrième circonscription du Var où il s'était présenté afin de pouvoir devenir député. À l'époque, il y avait même un sondage de l'IFOP qu'il donnait qualifié au second tour. Donc ça a été un sacré coup à encaisser. Donc vous l'avez dit, désormais, il veut se remettre en selle. Ses premières universités d'été pour reconquête auront lieu eh bien ce week-end dans le Var. Lui, il fera un premier meeting effectivement dimanche. Et la question désormais, c'est quel espace politique pour Éric Zemmour, face à un rassemblement national, toujours plus puissant, 89 députés à l'Assemblée nationale, quand lui, eh bien, n'en a aucun. Il y a la question des européennes. On sait que c'est un objectif pour Éric Zemmour de présenter une liste aux européennes. Il prendra, selon toute vraisemblance, la tête de cette liste. Mais il aura face à lui, une nouvelle fois, un RN très puissant, avec Jordan Bardella, qui prendra la tête de liste du rassemblement national, qui en passe de devenir pour de bon le président du rassemblement national. Et puis... Il y a aussi des problèmes internes à Reconquête. Euh, il a été quitté par euh, plusieurs euh, figures euh, médiatiques, notamment du mouvement des Gilets jaunes. Je pense à Jacqueline Moreau, euh, qui l'a quitté en disant, euh, parce que dans une réunion interne, Eric Zemmour a qualifié les classes populaires euh, d'analphabètes. Là, il y a les élections internes qui se jouent en ce moment même pour euh, élire le bureau national, les instances euh, de Reconquête. Et là, c'est Gilbert Collard, le président euh, d'honneur, qui prend euh, ses distances en disant que ces élections sont antidémocratiques. Euh, Gilbert Collard qui sera euh, quand même là eh bien, aux universités d'été euh, ce week-end de, de Reconquête. Mais donc, donc, c'est dans un contexte compliqué qu'aujourd'hui, Eric Zemmour fait sa rentrée politique. Merci Gauthier. Avec la flambée du prix des carburants, vous êtes de plus en plus
0: nombreux à vous mettre au vélo. Mais un vélo neuf, ça coûte cher. La matinale est dans un magasin de vélos d'occasion ce matin à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Marie Conant en direct avec nous, avec Nicolas Vinclair pour les images. Marie, vous nous donnez quelques pistes pour ne pas se tromper hein, si on veut acheter un vélo d'occasion
13: oui, hein, la première chose à savoir avant d'acheter un vélo d'occasion, c'est de connaître ses besoins. Est-ce que j'ai besoin d'un vélo pour aller faire les courses, pour aller au travail Est-ce que je roule beaucoup Est-ce que je roule occasionnellement Sur quel terrain C'est parfois compliqué de s'y retrouver. Hugo, vous êtes spécialiste. Alors par exemple, si j'ai besoin d'un vélo pour aller au travail avec la flambée des prix de l'énergie et que j'habite en ville... Quel vélo me conviendra le plus
5: bah Écoutez, deux possibilités. Soit on peut partir sur un vélo tout-chemin, donc un VTC, euh, qui va permettre de faire à la fois les trajets domicile-travail et de belles balades le week-end. Deuxième possibilité, on peut partir sur un vélo vintage, euh, au style intemporel des années 70 et 80, et voilà, qui vous permettra d'avoir un, un style unique en ville.
13: Et si cette fois, j'habite à la campagne, donc forcément hein, les trajets sont un peu plus longs, les terrains plus divers comme faut-il
5: Eh ben écoutez, euh, cette fois, pour les plus sportifs, on peut partir sur un VTT, euh, voilà, avec ses suspensions et tous ces équipements qui vont permettre de faire les chemins les plus escarpés. Et puis, pour ceux qui, euh, qui veulent une assistance, eh ben, un vélo électrique va permettre de faire plus de distance sans se fatiguer, sans transpirer.
13: Merci beaucoup. Alors de plus en plus de Français investissent dans ces vélos d'occasion, dans ce contexte d'inflation. Et donc le prix en moyen d'un vélo d'occasion, c'est d'environ 120 euros contre 500 euros pour un vélo classique. Moi, je roule en ville. Donc celui-ci, il est parfait. Je peux le prendre, Hugo Voilà, il est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous laisser et à tout de suite
0: À tout de suite, voilà, 120 euros pour euh, le prix d'un vélo d'occasion et euh, qui n'est pas électrique. Bon, euh, J'espère que vous l'avez payé, marie que, non, à votre vélo. Elle ne pourra ouais. pas vous répondre,
9: elle a posé le micro. Elle,
0: <rire> elle part avec le vélo, on ne sait pas si elle l'a payé. J'espère hein, qu'on n'ait pas d'ennemis après avec le monsieur. Voilà, allez, euh, merci beaucoup à, à Marie et à, et à Nicolas Vinclair qu'on va retrouver tout au long de la, de la matinale. Le sport, tout de suite, on va parler du match-événement ce soir sur Canal PSG Juve. PSG Juve, Kylian Mbappé veut gagner la Ligue des champions, Shana.
2: oui, Ce soir, c'est le premier match de la prestigieuse compétition, vous l'avez dit. PSG Juventus-Turin à suivre à partir de 21h sur Canal+. Et l'attaquant du club parisien, Kylian Mbappé, semble très confiant. Écoutez ce qu'il a dit hier soir en conférence de presse.
14: La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile. Les grandes équipes elles se sont renforcées. Elles ont, elles ont acheté des, des, des grands joueurs, des joueurs de classe mondiale. Ce qui fait qu'il voilà, y a beaucoup d'équipes qui sont qui sont prêtes et armées pour gagner. Donc maintenant, nous, on va, on va se battre avec nos armes et on va, on va tout donner pour essayer de, de faire la meilleure compétition possible. Et bien sûr qu'on part avec cette ambition de toujours gagner. C'est le football, on est des compétiteurs et donc on va gagner. Voilà,
0: PSG Juve ce soir sur Canal+, Plus en football, Paul Pogba, football toujours, Paul Pogba va-t-il pouvoir participer au Mondial 2022 La question se pose, le joueur de l'équipe de France s'est fait opérer hier du genou droit, hein, son club, la Juve, a, a communiqué dans la soirée.
2: Et si selon les médecins, l'opération s'est bien passée, la durée de son indisponibilité pourrait s'élever à deux mois, ce qui pourrait mettre en danger donc sa participation au mondial qui commence le 20 novembre prochain au Qatar.
0: Et puis c'est fini pour Nadal à New York, hein, éliminé de l'US Open dès les huitièmes.
2: Et le troisième joueur mondial a été battu hier soir à New York par l'américain Frances Tiafo. Score final 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Une grosse déception pour le joueur espagnol qui a déclaré qu'il voulait juste rentrer chez lui à la fin du match.
15: Oui.
0: 19 degrés. C'est News, il est 6h15. Bon réveil à tous, bon courage. Si vous partez travailler dans un instant, Michel Chevalet, on va parler des 19 degrés. Vous savez, Emmanuel Macron nous demande de ne pas dépasser les 19 degrés cet hiver pour éviter les, les coupures. Est-ce que ça va être suffisant pour euh, éviter un, un bug de l'hiver on, on voit ça avec Michel Chevalet dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 6h17. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info. Rappel des titres, Chanel Lousteau.
2: Une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe à Strasbourg. Un homme l'a volontairement fait tomber de son vélo ce week-end avant de s'enfuir. La victime est gravement blessée et souffre de multiples fractures, notamment au nez, au bras et aux côtes. Au moment de l'agression, sa kippa a été cachée par son casque de vélo, mais il portait une tenue traditionnelle juive orthodoxe. Au Canada, l'un des deux suspects recherchés après les attaques au couteau a été retrouvé mort. La police a annoncé cette nuit l'avoir retrouvé dans une des deux villes où 11 personnes ont été tuées. Son corps portait plusieurs blessures et c'est son frère qui est suspecté de l'avoir tué. Son frère qui est toujours en fuite. La guerre en Ukraine, l'Agence internationale de l'énergie atomique doit rendre un rapport aujourd'hui sur la situation de la centrale ukrainienne de Zaporizhia. Le dernier réacteur en fonctionnement de la centrale a été déconnecté hier soir. Un acte délibéré selon l'AIEA.
0: L'hiver va être compliqué, les prix de l'électricité ont explosé alors que la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt. Michel Chevalet avec nous. Emmanuel Macron nous demande de faire des efforts notamment sur le chauffage. Michel Chevalet, on a besoin de vos lumières. Emmanuel Macron nous demande de ne pas nous chauffer à l'électricité ou au gaz à plus de 19 degrés. Bon, est-ce que ça suffira Est-ce qu'en chauffant à 19 degrés ou moins pour euh, les amateurs de grand froid, plus et moins. on évitera les coupures.
15: Bon, alors, on va essayer de mettre un peu en perspective, ouais. hein, parce que j'ai l'impression que euh, c'est gribouille, en ce moment. C'est très français, gribouille, c'est-à-dire que pour boucher un trou, on en fait un autre plus grand à côté, On le voit dans les finances. Ouais. Alors... Ouais. alors, citons bien les choses. Ça, Mais attendez, on demande aux industriels de faire un effort. Mais les industriels n'ont pas attendu, ils ne sont pas fous. Faut, vu le prix de l'énergie, ils ont fait de très gros progrès. Et ils s'équipent de machines plus performantes, etc. Les particuliers aussi, quand vous voyez vos notes de gaz et d'électricité, eh ben vous, vous faites très attention, vous n'êtes pas fou. Et puis le, vu le prix de l'essence, on, on limite aussi ses déplacements. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, de nous prendre pour des mots, à mon avis, et de dire ouais. seulement. Si on vient un peu en arrière, quand il y a eu le premier choc pétrolier, vous vous souvenez a été lancée en 1976, la chasse au Gaspi. Moi, j'en ai fait partie. Je faisais les émissions à TF1 spéciale, euh, chasse au Gaspi. Ouais. Et dans la chasse au Gaspi, on disait, vaut mieux mettre un pull au verre que, que, que de chauffer. Et c'est-à-dire, on disait déjà en 1976, mmh. baisser de, 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 de 20 à 19 degrés et même à 15 ou 16 dans la chambre. Donc, ce n'est pas nouveau. Vous voyez Donc, ce n'est pas le remède miracle. Alors, maintenant, regardons les chiffres. Ouais. Quelle est notre particularité française la particularité française, c'est que le chauffage représente 30% de notre consommation d'électricité. Parce qu'on est le pays d'Europe, de, de, et peut-être du monde, où on a le plus misé sur le chauffage électrique. C'est de vous à moi, une... c'était le fait que comme on avait les centrales nucléaires, 13, et qu'elles tournaient la nuit, elles produisaient du courant, mais ben le courant, faut il faut l'utiliser, il ne se stocke pas. Mmh. Et donc, il y a toute une politique d'incitation auprès des architectes de mettre le chauffage électrique à la place du, du chauffage au gaz. Donc il y a une bataille entre les deux. Il faut bien vous situer le problème. Et donc le résultat est qu'aujourd'hui, on est tout de même pieds époilés pour le chauffage électrique. Et donc de fait, si vous baissez d'un degré, vous baissez de 7% la consommation d'énergie. Alors maintenant, le dernier point, est-ce que l'on va passer ben, Je retiens juste un chiffre parmi tous les chiffres. Si je mobilise tous les moyens... En remettant en route le maximum de ouais. centrales nucléaires, en utilisant les éoliennes quand il y a du vent, etc., on peut produire au maximum 73 gigawatts. Quelle est la consommation maximale que l'on a enregistrée quand il y a eu un gros coup de froid C'était en février 2012, 100 gigawatts. Dire, oui, un peu Donc il en, manque, il en manque pour joindre les deux bouts, quoi que l'on fasse. Si on fait un grand froid, s'il n'y a pas de vent, c'est-à-dire pas d'éoliennes, il, il manquera 25 gigawatts, c'est-à-dire bah, 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 il va falloir couper, il va falloir voilà, c'est tout. Donc ça sera peut-être plutôt 19. 18, 18 dans le salon être, plutôt 19. Si, si la météo nous joue un tour, ouais. on
0: n'y échappera pas. Tout dépend de la météo. Merci beaucoup Michel Chevalet, restez bien avec nous surtout. L'immobilier, tiens, vous, vous posez peut-être la question, est-ce que je vais acheter un appartement, une maison est-ce que c'est mieux de rester locataire ou de le devenir On en parle avec vous. Qu'est-ce qui est le plus intéressant Avec vous, l'ami Guillaume, c'est tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: L'économie avec vous, Lomique Guillot, selon une étude du courtier Meilleur Taux, dévoilé ce matin dans le Parisien. La durée nécessaire pour rentabiliser son achat immobilier s'envole dans certaines villes. Alors dites-nous, Lomique, aujourd'hui est-il devenu plus intéressant de louer son logement plutôt que de l'acheter Vous avez des chiffres
8: Exactement Romain. Euh, avec la remontée des taux de crédit et l'augmentation des prix du mètre carré dans certaines villes, euh, acheter son logement devient de plus en plus cher. À tel point que le courtier Meilleur Taux a calculé les durées à partir desquelles acheter devient plus intéressant que louer. Ou les durées en dessous desquelles louer devient plus intéressant qu'acheter. C'est la même chose. C'est-à-dire la durée à partir de laquelle l'achat va vous revenir moins cher que la location. Alors en 2020, il fallait garder son logement un peu plus de 3 ans seulement pour que l'achat devienne plus intéressant que la location. En 2022, selon les calculs du courtier, tenez-vous bien, c'est 13 ans et 8 mois. On est passé de 3 ans à plus de 13 ans. Vous vous rendez compte de l'augmentation Alors évidemment c'est une moyenne, tout dépend ensuite de votre âge, votre éventuel apport et de la ville puisqu'il y a de grandes disparités selon les régions. À Reims par exemple, mais aussi à Perpignan ou Limoges, il faut entre 2 et 3 ans seulement pour amortir un achat. Alors qu'à Nantes, Paris ou Lyon, la courbe ne s'inverse qu'après 28 ans. Oui, seulement après 28 ans. Plusieurs raisons à cela. La remontée des taux de crédit, je le disais, pour emprunter, qui augmente le coût du crédit. Et puis depuis le Covid, les prix de l'immobilier qui sont partis à la hausse dans certaines villes dans les dans, dans les régions. Et puis dans le même temps, l'encadrement des loyers qui, lui, dans les grandes villes, fait que bien, il devient plus intéressant de louer que d'être propriétaire. Bref, si vous devez déménager d'ici la fin de l'année, surtout un conseil, faites bien vos calculs.
0: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc et des images de grêle d'hier soir. Direction Rambouillet dans les Yvelines. Alexandra Blanc, Rambouillet où il y a eu de la grêle hier soir. Hein, donc.
17: Oui, en effet, un temps instable hier soir du côté de Rambouillet dans les Yvelines avec, vous le voyez, de la grêle, de fortes rafales de vent et quelques coups de tonnerre on a relevé à l'échelle nationale hier. Localement, plus de 30 000 décharges électriques. On retrouve également ce matin, un temps instable avec 17 départements placés sous surveillance, notamment les régions centrales ou encore le Gard et l'Hérault, avec donc ces orages qui vont concerner cet axe entre le sud-est et le nord-est du pays, avec des orages parfois localement assez violents entre le rhône lain ou encore en redescendant vers le Gard et l'Hérault. Alors ce matin, déjà un temps assez mitigé autour du golfe du Lyon, quelques orages également entre le sud-ouest et le nord-est, et puis un temps assez mitigé aussi sur le nord-ouest, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation accompagnée de bonnes rafales de vent dans l'après-midi. Des orages, un temps assez instable. De toute façon, c'est une semaine orageuse qui vous attend. Des orages localement violents accompagnés de grêle, mais aussi de fortes rafales de vent entre le gard les ou encore en remontant vers le Rhône et la Lorraine. On retrouve de belles éclaircies entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Côté température, c'est plutôt doux ce matin avec 17 degrés en moyenne pour Paris. Déjà 22 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures resteront estivales. 27-28 degrés à Paris, 33 degrés à Toulouse, 22 degrés à Rennes. Et et en moyenne, 32 degrés à Marseille, sud du programme. Une semaine orageuse en perspective. Et oui, avec au programme un temps instable et une baisse des températures prévues pour la fin de semaine.
18: C'est News, il est 6h30. Merci
0: d'être avec nous à la une ce matin. Une ville qui a basculé dans l'insécurité. Nantes, qui était paisible il y a encore quelques années, est devenue invivable pour nombre de ses habitants. Certains, au bout du rouleau, sont obligés de déménager. Des pharmacies qui vont devoir réduire leurs horaires d'ouverture. Pourquoi Parce qu'il manque de bras. 15 000 professionnels manquent à l'appel. Faut-il verrouiller les sites pornographiques afin qu'ils ne soient réellement pas accessibles aux mineurs La justice se penche sur le sujet. Aujourd'hui, on sera avec la psychologue Marie-Estelle Dupont. Il y a de plus en plus de cyclistes, mais acheter un vélo neuf peut être onéreux. On est ce matin avec Marie Conant chez un marchand de vélos d'occasion. A tout de suite Marie. L'insécurité ne touche pas que les quartiers périphériques des centres-villes à Nantes. La ville souffre depuis plusieurs années d'une montée de la violence que certains expliquent, notamment par l'arrivée de jeunes migrants.
2: Et voilà l'arraché, agression et trafic de stupéfiants. Les habitants n'en peuvent plus. Certains ont même décidé de déménager. Michael Chaillot est allé à leur rencontre.
19: Place du Commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien.
4: On voit les... Les, les, les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant non. chez vous quasiment euh, de, de, Devant chez moi exactement.
19: Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale. Je
4: déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
19: Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par deux fois en un mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi, ils m'ont agressé à 5 avec une matraque télescopique. Même pas fouillé. Ça a été juste de l'agression gratuite, très violente. Au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, il dénonce une banalisation de la violence et ses effets pervers.
7: Les gens en ont tellement marre, donc euh, aller déposer plainte, pourquoi Puisque de toute façon on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, hein, c'est important de déposer plainte.
19: Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler. Emmanuel Macron demande aux Français de faire de nouveaux efforts pour réduire
0: la consommation énergétique du pays. Le président de la République appelle à la mobilisation générale et à la responsabilité des Français.
2: Alors concrètement, pour éviter les coupures de gaz et d'électricité cet hiver, il nous demande de ne pas nous chauffer à plus de 19 degrés.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. On vous pose cette question ce matin. Hein.
2: Est-ce que vous seriez prêt à baisser votre chauffage cet hiver, comme le demande le président de la République Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: C'est une solidarité, c'est la communauté, c'est euh, pas d'individuel, on est tous concernés, donc on fait tous un effort.
18: On fera un effort, mais
11: ça dépend aussi de la météo. Pour le chauffage, why not ouais. D'une manière générale, pas, pas besoin d'attendre ces problèmes de, on va dire, de chauffage dû à la crise en Ukraine ou je ne sais où. Ouais. Euh, on peut le faire naturellement. Moi je ne suis pas prêt à jouer le jeu, Pourquoi parce que je tiens à, mon, à ma chaleur, à, à bien dormir le soir.
16: Des efforts, on peut en faire sans pour autant que cela rogne véritablement sur le confort de chacun.
0: Gauthier lebret hors de question de faire un mea culpa sur ce
9: sujet de l'énergie pour Emmanuel Macron, notamment sur la question du nucléaire. Hein. Ah oui, alors non, pas du tout de mea culpa, Romain, alors on le rappelle, hein, Emmanuel Macron avait dit il y a quelques années qu'il fallait fermer 14 réacteurs nucléaires en France. On en a fermé deux. Il s'appelle Fessenheim. Et alors, il a justifié euh, ce choix de fermer euh, Fessenheim. Il a, il a même assumé c'est le choix le plus rationnel. A dit hier Emmanuel Macron. Il a dit aussi euh, cet argument euh, étonnant qui a qui a surpris en disant que euh, l'Allemagne n'avait pas la même stratégie que nous sur le nucléaire et vu que Fessenheim est à quelques encablures et eh bien de la frontière allemande, c'était normal euh, de fermer ces deux réacteurs. Alors ensuite, vous le savez, la moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt. Alors pour EDF, c'est à cause de l'État, et pour l'État, c'est de la faute d'EDF. On rappelle ce qu'a dit le PDG d'EDF, c'était euh, au MEDEF, il explique qu'Emmanuel Macron avait donc cette stratégie de fermer 14 réacteurs, ils ont donc embauché des ingénieurs spécialisés non pas dans la maintenance, puisqu'il y a des problèmes de corrosion, mais spécialisés dans la fermeture euh, de réacteurs. Alors hier... Euh, Emmanuel Macron a rendu coup pour coup à, à Jean-Bernard Lévy, euh, président donc directeur général de DF, qui a amené d'ailleurs à quitter ses fonctions, je vais le citer. « C'est absolument inacceptable, dit Emmanuel Macron, que ceux qui ont la responsabilité des travaux de maintenance expliquent aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Ce que j'ai entendu dans le débat public ces dernières semaines est inacceptable. » Et qui n'accepte pas parce que c'est faux et irresponsable. Donc ambiance. L'Elysée d'ailleurs qui cherche un nouveau patron pour EDF. On rappelle que la rémunération est de 400 000 euros par an. Alors c'est énorme 400 000 euros évidemment pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est beaucoup moins que dans le reste du secteur et dans le reste pour les grands patrons. Donc ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Surtout quand on se prend de pareils le tacle de la part mmh. du président de la République. Michel Chevalet. Euh, on a entendu Elisabeth Borne, quand elle était euh,
0: ministre, euh, dire que, se vanter de vouloir fermer Fessenheim, euh, dire que c'était l'objectif du, euh, du président de la République. Tout le monde voulait fermer Fessenheim. Euh, François Hollande voulait également fermer Fessenheim. Donc il y a une volonté politique. Et là, il y a un
15: rétro-pédalage. Ah non, mais complètement. La fermeture de Fessenheim, oui, c'est un bel exemple d'incohérence politique. Non, ça a été fait pour faire plaisir aux verts. Mais mmh, c'est tout. Et sous la pression des verts allemands, de l'autre côté de la frontière. Il hein, faut, faut faire attention. Ouais. Hein, C'était un projet franco-allemand. Franco hein, donc, si donc il y avait une volonté politique de fermer à, 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 Absolument. parfaitement assumée. Et comme vous fermez, alors que FECNM, il y a eu 400 millions de travaux pour la mettre au niveau de, de, de Fukushima. Après Fukushima, il manquait simplement à FECNM les mmh. groupes diesel de secours qui n'avaient pas été livrés. C'était simplement ça. Moi, si vous allez, je l'ai visité et donc j'ai vu les travaux, l'importance de ces travaux. Donc elle, elle était pour, les deux étaient reparties pour 10 ans. Mmh. On les ferme. On devait attendre la mise en route de Flamanville, vous vous souvenez vous De Flamanville, oui, oui. Le PR. Oui. Voilà. Et, ben, et Flamanville n'est toujours pas opérationnel et on a fermé deux, deux, deux FSNM qui nous manquent et du coup, et ben on importe du courant d'Allemagne et on le paye beaucoup plus cher. C'est gribouille. Est-ce est Est que les pharmacies vont devoir
0: fermer plus tôt On se pose la question ce matin, parce qu'il manque 15 000 professionnels dans les officines. C'est deux fois plus que l'année dernière.
2: Et alors, pour éviter de réduire leurs horaires d'ouverture, certains pharmaciens appellent le gouvernement à redonner de l'attractivité à la profession. C'est le cas d'Aurélien Filoche, cofondateur de We Pharma. Écoutez.
21: On a certains de nos utilisateurs qui nous disent qu'ils sont au bout du rouleau puisqu'ils ne trouvent pas de profil pour venir à la fois les soulager et surtout, pour être au niveau réglementaire, aux normes. Euh, ils, sont, ils vont être obligés de réduire les horaires. Alors après, est-ce qu'il va pouvoir l'orienter, euh, de par exemple, enfermer pendant les heures de midi, pour gagner du temps, pour être plus disponible le soir Ça, ça fera partie des équations que devrait avoir le pharmacien titulaire pour faire en sorte de maintenir l'ouverture pour que le patient, au final, euh, ne sente pas trop la répercussion.
0: Cinq sites pornographiques devant la justice. Aujourd'hui, des associations leur reprochent un accès trop simple pour les mineurs.
2: Et le tribunal judiciaire de Paris pourrait contraindre les
22: fournisseurs d'accès à bloquer ces sites. Toutes les explications de Sandra Buisson. Comment protéger les mineurs de l'exposition aux images pornographiques C'est une démarche qu'ont initiée plusieurs associations de défense des enfants depuis 2020. Date du vote d'un texte au Sénat qui stipulait qu'il n'était plus suffisant de simplement demander une déclaration de majorité aux internautes qui se connectent à ces sites. Les associations avaient demandé en justice que les fournisseurs d'accès à Internet filtrent l'accès des mineurs pour les empêcher d'accéder à neuf sites pornographiques. Une demande jugée irrecevable par la justice l'an dernier. Les associations se sont donc tournées vers l'ARCOM, l'ancien CSA. C'est en effet cette instance qui a le pouvoir de saisir le tribunal pour réclamer que les fournisseurs d'accès bloquent ces sites internet situés à l'étranger. Cinq de ces sites les plus consultés sur le territoire français sont visés dans cette procédure. Ce mardi a lieu l'audience pendant laquelle les arguments de chacun seront débattus. La décision devrait en revanche être rendue plus tard.
0: Voilà et on sera dans un instant en direct avec Marie-Estelle Dupont qui est psychologue et auteur On va parler de, de, de ce sujet. A tout de suite Marie-Estelle Dupont, déjà connectée. Deuxième jour du procès de l'attentat islamiste de Nice. Aujourd'hui, la salle d'audience devrait plonger dans le déroulé de cette soirée d'horreur du 14 juillet 2016. Huit personnes sont jugées pour avoir participé de près ou de loin à l'attaque terroriste.
2: Hier, pour l'ouverture du procès, une cinquantaine de parties civiles avaient fait le déplacement. C'est le cas de Célia. Elle a perdu sa maman sur la promenade des Anglais ce soir-là. Écoutez.
23: Pour les partis civiles, c'est très compliqué. C'est très compliqué de s'organiser. De, de, enfin voilà, on est livré à nous-mêmes. Il faut se rendre compte de, de, de la logistique que ça demande, financièrement aussi. Et puis trois mois de procès, c'est pas anodin. C'est plus la fête nationale. En fait, pour nous, ça a pris le pas. Le drame a pris le pas sur sur l'identité, sur cet événement qui fait l'identité de notre pays. Quoi.
0: Voilà, témoignage recueilli par Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews. Le sport avec le top départ de la Ligue des Champions et le PSG qui joue ce soir. PSG, Juventus Turin ce soir sur Canal+. Et oui,
2: c'est à partir de 21h. C'est le premier match de la prestigieuse compétition de la Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé semble confiant avant ce match. Écoutez ce qu'il a dit hier en conférence de presse.
14: La Ligue des Champions, c'est une compétition très difficile. Euh, les, les grandes équipes se sont renforcées, elles ont elles ont acheté des, des, des grands joueurs, des joueurs de classe mondiale, ce qui fait que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui sont qui sont prêtes et armées pour gagner. Donc euh, maintenant, nous on va on va se battre avec nos armes, et on va on va tout donner pour essayer de de faire la meilleure compétition possible. Et bien sûr qu'on part avec cette ambition de toujours gagner. C'est c'est le football, on est des compétiteurs et donc on veut gagner. <coughs>
0: 6h41, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, vous voulez peut-être vous mettre au vélo en cette rentrée, c'est peut-être <rire> partie de vos bonnes résolutions. On est ce matin en direct chez un marchand de vélos d'occasion, on va voir avec Marie-Connan comment bien le choisir. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 7h moins le quart. bienvenue à tous, tout d'abord le point Fauxchanalousteau.
2: Nouveau refus d'obtempérer hier après-midi au Murau, dans les Yvelines. Un équipage de police secours a voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite. Quelques mètres plus loin, le fuyard est sorti de la voiture pour monter dans un autre véhicule. Un policier, vous le voyez sur ces images, a tenté de le rattraper. Il s'est accroché à la fenêtre, mais le conducteur a démarré et a traîné l'agent sur plusieurs mètres. La justice enquête sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Ça fait suite à un rapport accablant publié hier. Ce rapport révèle des manquements graves en matière de santé ou de recherche. Certains faits peuvent même relever d'une qualification pénale. Boris Johnson va officiellement présenter sa démission à la reine Elisabeth. Aujourd'hui, la passation de pouvoir avec l'Istrus est organisée à Balmoral, résidence d'été de la monarque. L'Istrus qui rentrera ensuite à Londres pour s'adresser aux Britanniques dans
10: l'après-midi.
0: Marie-Estelle Dupont en direct avec nous, psychologue, auteur. Vous allez sortir le livre « L'anti-mère le 21 septembre prochain. Voilà, je dis tout. L'antimère, la maman, hein, voilà à lire donc à partir du 21 septembre. On va parler de cette information qu'on vous donnait dans le journal. Des associations de défense des enfants s'attaquent à plusieurs sites pornographiques les accusant d'être trop facilement accessibles aux mineurs. Une décision de justice doit être rendue aujourd'hui. Les associations veulent que ces sites mettent en place de vrais contrôles afin de s'assurer que seuls les adultes aient accès au contenu. Marie-Estelle, on vous connaît bien évidemment sur CNews, vous êtes souvent chez Pascal Pro dans, dans l'heure des pros. Expliquez-nous déjà euh, ce que provoque la vision de films pornographiques chez des mineurs et pourquoi c'est en fait, mauvais.
23: Oui, bien sûr. Euh, bonjour à tous. Alors en fait, plus un enfant est jeune, euh, plus les images que son cerveau perçoit, euh, vont s'intégrer et structurer en fait la représentation qu'il a de ce qu'il voit. Donc au niveau neurobiologique, euh, avoir accès à des images pornographiques quand on est tout petit euh, va être quasiment de l'ordre du viol psychique, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas forcément les comparer à d'autres images de la sexualité, il ne pourra pas non plus les conscientiser ou euh, les verbaliser, euh, et euh, il se représentera finalement que la, la, le rapport au corps, le rapport à l'autre, euh, l'image du corps, la sexualité, c'est ça. Par conséquent, euh, on voit bien de quelle manière ça peut impacter à la fois euh, l'image de la femme, mais aussi l'image de l'homme. Euh, c'est aussi très dégradant pour un homme. Et puis la représentation que la sexualité et la pornographie, alors que j'explique toujours qu'en fait, la pornographie, c'est l'antisexualité. Euh, la sexualité, elle est du côté du lien. Elle est du côté de la tendresse aussi, elle est du côté de l'imaginaire surtout. Et dans la pornographie, il n'y a pas d'imaginaire. Il y a de la bestialité, il y a de la brutalité, il y a un rapport au corps qui est très morcelé. En fait, le corps est réduit à des parties, à des, à des orifices. Et ça, c'est très, très très dangereux pour un enfant. Euh, et puis chez les adolescents... Euh, on a constaté que ça avait à la fois les effets délétères de, du rapport qu'on connaît, du rapport aux écrans, hein, qui, qui favorise quand même une image de soi euh, avec beaucoup de pression et puis aussi euh, euh, un rapport à l'autre, euh, comment dire, très interchangeable, euh, mais ça pousse aussi à certains comportements déviants et notamment certaines jeunes filles à une forme de prostitution avec une compétition dans l'idée que si elles n'arrivent pas à faire comme les actrices, alors elles ne seront pas des femmes désirables et potentiellement aimées.
0: Oui, donc là, il y a l'éventail des, euh, des dangers euh, et des risques que ça peut euh, provoquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Marie-Estelle, euh, quels conseils vous donnez aux familles qui nous écoutent, qui ont des ados, bon, qui vont peut-être euh, aller jeter un, un coup d'œil Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous leur dites faut en parler
23: oui, alors c'est très important d'en parler. Euh, je, je pense que de la même manière qu'on a une immunité physique, on a une immunité psychique. Et en fait, l'éducation affective et l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose que l'on peut commencer, je le dis aux parents qui ont des enfants plus petits et qui ont eu le cas avec des enfants plus grands pour pas que ça se reproduise. Euh, dès le bain, dès les premiers soins, quand il est tout petit, l'enfant apprend des choses dans les soins avec ses parents euh, de son corps. Et on peut faire comprendre à l'enfant, en fait, que son corps est sacré, que ça n'est pas un objet, euh, dans la manière dont on le touche, dans la manière dont on lui parle. Euh, et euh, on constate, quand on a des plaintes, en fait, pour agression sexuelle dans les garderies, que souvent, les enfants qui n'ont pas été abusés sont, en fait, les enfants qui ont su dire non à l'adulte. Euh, non ou s'en aller. Parce que le fait qu'un enfant dise non surprend tellement l'adulte agresseur, je fais une toute petite digression, que du coup, il n'ose plus. Euh, donc de la même façon, votre ado, votre enfant de 8 ans, mais même votre enfant de 3 ans, euh, il faut vraiment lui lui parler de son corps, ne pas avoir de pudeur excessive par rapport à ça, parce qu'en fait, ça l'absence, si vous voulez, de parole va créer un vide. Et le, la nature déteste le vide. Donc que va faire le cerveau Il va aller remplir avec une forme de radicalisation. De la même manière qu'on le voit quand il y a un vide total de, de, de spiritualité, on peut aller vers des idées très fanatiques et radicales. C'est pareil avec la sexualité. Donc vraiment en parler, en reparler, et puis extrêmement attention aux écrans, mettez des contrôles parentaux, euh, parce que vraiment, euh, dites-vous que c'est l'équivalent d'un viol psychique en fait pour un jeune d'avoir accès à, à, à ces sites. Donc l'interdiction qui, euh, qui est déjà inscrite dans le code pénal, euh, en fait l'idée là c'est de la rendre avec cette réglementation plus efficace de manière à ce que euh, l'accès, euh, qui, qui est très variable en fait selon les foyers, hein, l'accès aux écrans et aux sites pornographiques, soit déjà régulé en amont, pour que euh, les parents qui, par exemple, sont divorcés, donc chez l'un c'est très contrôlé, pas chez l'autre, euh, ne prennent plus ce risque en fait, de voir leur enfant exposé sans qu'ils le sache à euh, des sites pornographiques.
0: Merci beaucoup, marie celle Dupont. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Je rappelle le titre de votre livre, L'Anti-Mère, M-E, accent grave, R-E. Merci à vous. Belle journée. Avec la flambée du prix du carburant, on vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir faire du vélo. Vous avez bien raison, un vélo neuf, en revanche, ça coûte cher, voire très cher. On est ce matin dans une boutique, un magasin de euh, vélos d'occasion. Marie Conant, vous allez nous montrer, euh, vous êtes en train de réparer un vélo pour le remettre en, en vente ensuite
13: oui, on est en train de reconditionner ce vélo, ce magasin est spécialisé là-dedans. Alors ce vélo, c'est un peu euh, la solution pour les personnes qui souhaitent en faire sans trop d'efforts, un peu comme moi, car il est électrique. Ses ventes ont explosé. En un an, elles ont augmenté de 45% et il arrive sur le marché euh, de l'occasion. Hugo, pourquoi cet engouement
5: bah, Tout d'abord, le vélo électrique, ça permet de remplacer la voiture en ville. Euh, donc on prend un bon bol d'air frais matinal et on arrive sans se fatiguer au boulot. Et en plus, ça permet de mettre en selle de nouveaux utilisateurs, euh, typiquement ceux qui euh, rechignaient à prendre le métro bondé le matin.
13: Alors en moyenne, un vélo électrique neuf coûte 2000 euros. Sur le marché de l'occasion, vous pouvez économiser de 20 à 60% euh, en dessous de ce tarif. D'ailleurs, euh, François... Pareil, hein, euh, ce vélo électrique doit passer par un diagnostic avant sa mise en vente. Comment ça marche
21: Tout à fait, parce que ça reste un vélo mécanique. Donc du coup, il va falloir l'entretenir et le diagnostiquer exactement de la même manière qu'un autre vélo. Et ensuite, on va avoir la partie batterie, moteur qu'on va devoir examiner. Je vous laisse mettre la batterie
13: Oui, bah, nous on travaille ici, on va mettre la batterie. Hop, merci bien
0: Merci beaucoup Marie connor Ah oui, donc c'est c'est parfait. Vous êtes une vous êtes mé une mécanicienne hors pair. Hein. <rire> Merci beaucoup Marie. On vous retrouve on vous retrouve tout à l'heure. Voilà des, des bons plans. Et trouver un, un bon vélo d'occasion. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant la politique. Éric Zemmour on va faire sa rentrée politique dimanche prochain. On en parle avec vous Gauthier Lebret. À tout de suite. La politique, Éric Zemmour fait sa rentrée dimanche. Il prononcera un discours lors des universités d'été de son parti Reconquête. Gauthier Lebrecht, vous avez suivi Éric Zemmour Et pendant sa, la campagne présidentielle. Il a, euh, il a avoué qu'il avait pensé euh, arrêter
9: un temps euh, la politique. Hein. Oui, pour cause, effectivement, il a fait cet aveu hier, parce qu'il y a eu un double échec, hein, celui évidemment de la présidentielle, mais aussi, suite des législatives, il avait placé beaucoup d'espoir dans cette quatrième euh, circonscription du Var. À l'époque, il y a même un sondage de l'IFOP qu'il donnait qualifié au euh, second tour. Alors désormais, il veut se remettre en selle, vous l'avez dit, il fait sa rentrée politique dimanche dans le Var avec un, un premier meeting. Et la question, c'est quel espace politique peut-il avoir face à un rassemblement national toujours plus puissant 89 députés à l'Assemblée nationale, bien sûr. Alors, il vise les européennes avec une liste dont il prendra, selon toute vraisemblance, la tête. Mais face à lui, il y aura la liste du rassemblement national menée par Jordan Bardella en passe de devenir pour de bon le président du rassemblement national. Donc, ça s'annonce compliqué. Et puis, il y a des problèmes euh, internes à Reconquête. On l'a quitté Éric euh, Zemmour, notamment euh, plusieurs figures euh, des Gilets jaunes dont Jacqueline Moreau qui a expliqué avoir claqué la porte de Reconquête après eh qu'Éric Zemmour ait tenu des propos qui l'ont choqué lors d'une réunion interne où il a qualifié les classes populaires d'analphabètes et en ce moment même il y a des élections internes à Reconquête et là c'est Gilbert Collard le président d'honneur de Reconquête qui a quitté le Rassemblement National on s'en souvient pour rejoindre Éric Zemmour qui critique les élections internes et qui dit que le, rest, le, le, comment le suffrage démocratique au sein de Reconquête n'est pas respecté. Alors ça va être intéressant c'est de voir ce week-end s'il va réussir à, à mobiliser comme au moment fort de sa campagne présidentielle. Combien y aura-t-il de militants lors de ces universités d'été Mais si on a bien appris une chose, Romain, lors de ces élections présidentielles, c'est pas parce que vous avez du monde à vos meetings que vous avez du monde dans les urnes. Merci beaucoup Gauthier Lebret. La politique tous les matins dans la matinale,
0: bien sûr. 6h58, 17 départements en vigilance orange aux orages. C'est tout de suite, Alexandra Blanc. des orages et de la grêle dès hier soir en région parisienne, Alexandra
17: Oui, regardez, on prend la direction de la porte de Clichy à Paris avec des vents tempétueux. On a relevé localement jusqu'à... 102 km hors de vent au sommet de la tour Eiffel. On a eu de la grêle, du vent, mais également beaucoup de pluie. Ça n'a pas duré longtemps, c'était aux alentours de 19h30, mais c'était suffisamment fort pour que les Parisiens euh, prennent des photos ou encore des vidéos. Alors au programme, 17 départements placés sous surveillance, notamment le Gard ou encore les routes, Et puis cet axe orageux qui va également concerner le Lyonnais, la Bourgogne, la Franche-Comté et remonter également vers la Lorraine. Alors ce matin, déjà la mise en place d'un temps assez instable autour du golfe du Lyon. On retrouve également de l'instabilité entre les Pyrénées et le Nord-Est et puis une nouvelle dégradation qui arrive notamment entre la Bretagne et la pointe du Cotentin avec également de bonnes rafales de vent dans l'après-midi toujours des orages, parfois localement assez forts, toujours entre le golfe du Lyon les régions centrales ou encore en remontant vers la Lorraine et la Bourgogne côté température, c'est très doux ce matin 17 à Paris, 21-22 degrés en moyenne pour Perpignan et puis dans l'après-midi les températures restent estivales, 33 à Toulouse, 27-28 degrés pour le bassin parisien vous aurez 32 degrés à Marseille et en moyenne 28 degrés à Nice à suite du programme. Des orages, des orages et encore des orages avec une baisse des températures prévue pour la fin de semaine.
0: news, il est 7h pile. Bienvenue à tous à la une ce matin. Emmanuel Macron qui nous demande de ne pas dépasser les 19 degrés à la maison cet hiver pour éviter les coupures d'électricité dans le pays. Êtes-vous prêt à jouer le jeu On voit ça dès le début du journal et puis on sera avec vous, Michel Chevalet. Vous nous direz si ce sera suffisant ou pas pour empêcher un bug cet hiver. L'entraîneur du PSG Christophe Galtier a choisi l'ironie pour répondre au patron des grandes lignes SNCF qui propose ses trains à l'équipe parisienne pour ses déplacements plutôt que l'avion. Vous allez l'entendre. Une information judiciaire ouverte sur les pratiques à l'IHU fondée par Didier Raoult à Marseille. Suspicion de dérives pouvant aboutir à du harcèlement et de pratiques scientifiques ne respectant pas la réglementation. Didier Raoult qui sera l'invité de Jean-Marc Morandini à 10h30 sur CNews. Des loyers qui stagnent, des taux d'intérêt d'emprunts immobiliers qui grimpent. Qu'est-ce qui est le plus intéressant Acheter ou louer son logement On voit ça avec vous, Lomique Guillot. A tout de suite, Lomique. Les voitures thermiques plus sûres que les électriques, vraiment. Les conducteurs de voitures électriques sont impliqués dans 50% d'accidents en plus par rapport à ceux qui roulent en voiture thermique. Pourquoi Comment ça s'explique Tiens, on verra ça avec Pierre Chasseret. Emmanuel Macron nous demande de faire de nouveaux efforts pour réduire la consommation énergétique du pays. Concrètement, pour éviter les coupures de gaz et d'électricité cet hiver, le président de la République nous demande de ne pas nous chauffer à plus de 19 degrés, Shana.
2: Mais oui, alors qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes prêt à faire cet effort supplémentaire On voit ça avec Marine Sabourin.
3: Baisser la clim, mettre le chauffage à 19 degrés, les recommandations du président divisent.
4: J'aimerais bien le voir lui, en fait. Chez lui, à 19 degrés,
18: on verra.
3: Et Je pense que c'est comme le confinement. On nous a préparé avant à potentiellement devoir faire des efforts.
2: Et là, cet hiver, je pense qu'on on va vraiment être confronté à faire de, de gros efforts.
18: Je trouve
5: ça très... Oui, alors il faut vraiment faire attention parce que là, ça devient catastrophique. Mais c'était déjà catastrophique avant.
3: Et si au sein de la majorité, ces mesures semblent une évidence
5: Les Français, chacun, on peut faire
6: de petits gestes dans notre quotidien. On sait que 10% de notre consommation d'électricité. Ce sont par exemple les appareils qui sont en veille à la maison.
3: Pour l'opposition, le gouvernement fait une nouvelle fois culpabiliser les Français.
6: On oublie que les personnes qui consomment beaucoup d'énergie, bah c'est souvent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Le président de la République a beau vous expliquer que vous devriez moins consommer d'énergie, vous êtes dans une passeur thermique, vous êtes dans une passeur thermique. Ce discours de culpabilisation, il peut aussi mal passer dans certains endroits.
3: Hier, le président Emmanuel Macron s'est dit favorable à des mesures d'accompagnement pour les ménages les plus modestes. Mais il avertit. Le bouclier tarifaire ne pourra pas être conservé des mois et des mois.
0: Michel Chevalet avec nous. Emmanuel Macron nous demande de ne pas nous chauffer à l'électricité ou au gaz à plus de 19 degrés cet hiver. Est-ce que ce sera suffisant C'est le bon sens. C
15: est, c est, ça, ça remonte à 76, la chasse au gaspillage. Mmh. On les dit mettez un pull au vert et puis baissez le, le, le thermostat. Donc c'est du bon sens. Et à chaque fois que l'on baisse d'un degré, ben, on économise 7% d'énergie. Autrement dit, les petits ruisseaux ben, font les grandes rivières. Donc... Ça permet de mettre du beurre dans les épinards et de, de joindre les deux bouts en situation normale, oui, c'est logique. Par contre, par contre, s'il y avait un grand coup de froid, mon cher, si ça, ça touchait toute l'Europe, c'est-à-dire que si les éoliennes ne tournaient pas, etc., eh bien, ça passerait pas. <rire> il, nous, il nous manquerait, euh, j'ai regardé, il, a, il manquerait 25 gigawatts, ouais, c'est énorme, voilà. On, Donc ça, il faudrait que pas. je pose Même la en question avis, disons, tous nos moyens. Il faudrait que je pose cette question.
0: Est-ce que ce sera suffisant plutôt à Alexandra Blanc qu'à vous, alors, avec, euh, Michel Ah, c'est serais... la météo. Attends,
15: la, <rire> la clé de, de, la météo. De, de toutes ces affaires, c'est la météo C'est Alexandra. Merci beaucoup, Michel. On sera tout à l'heure,
0: notez-le, avec le maire de Versailles, François de Mazière, qui va nous parler de, des piscines contraintes de fermer à cause de la flambée des prix de l'énergie. François de Mazière qui est déjà connecté. La piscine Montboron à Versailles a fermé hier. A tout de suite, monsieur le maire. On en parlait dès hier matin, évidemment dans la matinale, le patron des TGV intercités à la SNCF propose à l'équipe du PSG de prendre le train, plutôt que l'avion, pour ses déplacements de courte ou moyenne distance.
2: Et hier soir, un journaliste a demandé à l'entraîneur du club parisien, Christophe Galtier, s'il avait réfléchi à cette proposition ou s'il en avait parlé à ses joueurs. Eh bien écoutez sa réponse. <rire>
7: Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: Bon, oui, je ne sais pas s'il faut rire ou pas. Bon, euh, La ministre des Sports, elle n'a pas rigolé. Amélie Oudéa-Castera <rire> a immédiatement réagi sur Twitter. Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle. Bon, allez, une convocation au ministère. Réaction également de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais ça ne va pas de répondre à des trucs pareils. Bon, normalement, c ça ne va pas. Bref, euh, on se réveille mmh. les gars. Ici, c'est Paris, écrit mmh. la maire de Paris, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Le PSG doit-il se déplacer en train Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews, regardez vos réponses. Vous dites oui, il peut se déplacer en train, 52%, non, 48%. C'est très partagé, hein c'est très partagé, ça penche un peu du côté du oui. Cependant, nouveau refus d'obtempérer hier après-midi au Murau dans les Yvelines. Un équipage de police secours a voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite. Regardez ces images.
2: Et quelques mètres plus loin, le fuyard est sorti de la voiture pour entrer dans un autre véhicule. Un policier, vous le voyez, a tenté de le rattraper. Il s'est accroché à la fenêtre mais le conducteur a démarré et a traîné l'agent sur plusieurs mètres.
0: Que s'est-il passé exactement Comment est-ce possible On sera avec Mathieu Vallée. À 8h30, la justice enquête sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Ça fait suite à un rapport accablant publié hier.
2: Ce rapport révèle des manquements graves en matière de santé et de recherche. Certains, font... Certains faits peuvent même relever une qualification pénale.
0: Et Jean-Marc Morandini recevra à 10h30, Didier Raoult sur CNews Morandini Live. Invité exceptionnel, Didier Raoult qui va s'expliquer chez Jean-Marc Morandini. Le sport, top départ de la Ligue des Champions, ça se passe sur Canal+, avec PSG Juve ce soir. Premier match de Ligue des Champions ce soir avec un PSG Juventus-Turin sur Canal. Eh
2: oui, c'est à suivre à partir de 21h. Hier, Kylian Mbappé donnait une conférence de presse et il avait l'air plutôt confiant pour ce soir.
0: Paul Pogba, est-ce qu'il va pouvoir participer au Mondial Le joueur de l'équipe de France s'est fait opérer hier au genou droit. Quand ça ne veut pas, quand ça ne va pas, ça ne va pas.
2: Et ici, selon les médecins, l'opération s'est bien passée. La durée de son indisponibilité pourrait s'élever à deux mois. Donc ça pourrait mettre en danger sa participation au Mondial qui commence le 20 novembre prochain au Qatar.
0: Voilà, problème avec son frère et, euh, et un problème de santé avec son genou. Mm. Et puis euh, Raphaël Nadal, éliminé de l'US Open dès les huitièmes de finale.
2: Oui, le troisième joueur mondial a été battu hier soir à New York par l'américain Francis tiafo score final 6-4, 4-6, 6-4 et 6-3. Une grosse déception pour le joueur espagnol qui a déclaré à la fin du match, « Je veux juste rentrer chez moi ».
0: Une trentaine de piscines municipales, piscines publiques, fermées, brutalement, j'allais dire, hier, à cause des prix de, de l'énergie. La facture grimpait trop. On sera dans un instant avec le maire de Versailles qui subit cette situation, François de Mazière. On en parle dans quelques instants, juste après la petite pause. Puis, bah, tout de suite. Faire des économies, faire des économies, faire des économies, tout le monde y pense. Dans les municipalités, on y pense encore plus qu'ailleurs. Certaines communes réfléchissent à éteindre toutes leurs lumières extérieures la nuit. Une mesure déjà appliquée dans près de 12 000 villes en France, Chana. Oui,
2: contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'augmentation de la délinquance dans ces villes. Au contraire, il y a même une diminution des incivilités et une diminution de la vitesse des véhicules. reportage de Jean-Luc Thomas près de Toulouse avec le récit d'Augustin Donadieu.
16: Cette école est plus économe en énergie depuis dix ans, changement des fenêtres, isolement par l'extérieur, moins 40% sur la facture de gaz. Depuis 2021, les actions se multiplient, ampoules LED dans plusieurs gymnases et panneaux solaires sur plusieurs bâtiments.
24: Nous avons donc développé plusieurs actions à plusieurs échelles, à la fois en termes de rénovation énergétique de nos bâtiments, des plans de sobriété à destination de, de nos agents et également des plans de sensibilisation des habitants.
16: Depuis un an, trois quartiers testent la fin de l'éclairage public entre 1h et 5h
19: du matin. C'est une bonne chose vu la conjoncture actuelle avec les économies, l'électricité qui augmente. Tout à fait favorable. Ah ouais, la nuit se fait pour, euh, pour le noir.
6: Le peut aussi du préjudice, hein, euh, parce qu'on sait très bien que les maraudeurs euh, bah, circulent mieux quand il n'y a pas de
16: lumière. Cette expérimentation va devenir pérenne.
6: On n'a pas eu de, de,
20: de problème majeur dans cette expérimentation. Il n'y a pas de remontée de terrain euh, défavorable. Donc euh, nous allons passer à l'extinction euh, étendue sur la, la ville entière.
16: Selon l'agence de la transition écologique, l'éclairage public représente 40% des consommations d'électricité des villes et villages et 40% de leurs factures d'électricité.
0: C'est News 7h13, dans quelques instants on sera avec le maire de Versailles. Tout d'abord le point info, il est 7h15.
2: Une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe à Strasbourg. Un homme l'a volontairement fait tomber de son vélo ce week-end avant de s'enfuir. La victime est gravement blessée et s'ouvre de multiples fractures, notamment au nez, au bras et aux côtes. Au moment de l'agression, sa kippa a été cachée par son casque de vélo, mais il portait une tenue traditionnelle juive orthodoxe. Au Canada, l'un des deux suspects recherchés après les attaques meurtrières au couteau a été retrouvé mort. La police a annoncé cette nuit l'avoir retrouvé dans une des deux villes où 11 personnes ont été tuées. Son corps portait plusieurs blessures et c'est son frère qui est suspecté de l'avoir tué. Son frère qui est toujours en fuite. La guerre en Ukraine, l'agence internationale de l'énergie atomique doit rendre un rapport aujourd'hui sur la situation de la centrale ukrainienne de Zaporizhia. Et le dernier réacteur en fonctionnement de la centrale a été déconnecté hier soir. C'est un acte délibéré selon l'AIEA.
0: François de Mazière est avec nous. Bonjour Monsieur le maire, maire d'hiver droite Hello. de Versailles. On va parler piscine, Bien sûr, une trentaine de piscines ont été fermées à travers la, la Francière à cause du prix de l'énergie. C'est le gérant de ces piscines municipales qui a pris la décision. Parmi ces piscines, il y a la piscine Montboron à, à Versailles. Alors, Est-ce que vous avez été mis au, au courant de, de cette fermeture Avant, euh, préalablement, ils vous ont appelé. Comment ça s'est passé
18: Écoutez, on a été mis au courant vendredi en fin de journée, très tardivement, donc effectivement c'est totalement anormal, hein. vous savez les contrats, c'est une délégation de services publics et donc il y a des clauses à respecter et là on est dans un cas tout à fait exceptionnel où on n'a pas été prévenu à temps. Pour, pour tout vous dire, même le personnel de la piscine n'était pas au courant. Ah oui. C'est, je pense, une démarche qui a été voulue volontairement assez provocatrice pour attirer l'attention sur ce problème. Avec quoi échauffer l'eau de la piscine Alors, j'ai eu le patron hein, de Vermarine au téléphone. En fait, son problème, c'est un problème de coût de l'électricité. Et, et il se trouve qu il, vers Marine achète électricité donc sur le marché, on va dire, au jour le jour, pour simplifier. Et c'est vrai que ce coût a littéralement explosé euh, ces dernières semaines. Et en revenant euh, donc euh, des périodes de congé, il s'est aperçu que finalement, sa euh, trésorerie était en train de disparaître à une vitesse euh, très rapide. Et donc euh, ce, il, il m'a dit très clairement qu'il pensait, si ça continuait, devoir mettre la clé sous la porte très rapidement. D'où euh, cette mesure complètement radicale, atypique et effectivement choquante, parce que c'est une sorte de prise d'otage euh, des usagers des, des piscines et puis aussi des mairies. On peut
0: imaginer chauffer l'eau à seulement 24, 25 degrés. C'est possible pour euh, euh, diminuer la, réduire la, la facture de d'énergie.
18: Oui, euh, ça c'est vrai. Il peut y avoir ces mesures, ce type de mesures, mais euh, ce n'est pas suffisant. En fait, si vous voulez, la, la vraie question euh, qu'il faut, euh, qu doit être posée, euh, je crois aussi avec euh, les autorités ministérielles. C'est là on est dans une mission quasi de service public. Vous savez, les mairies ont une obligation, c'est ce qu'on appelle le savoir-nager, c'est-à-dire que nous devons donner des créneaux horaires pour que les élèves, entre le CP et la 6e, la 6e incluse, puissent avoir une formation minimum pour que les, tous les enfants de France puissent savoir-nager, ce qui est tout de même effectivement très important, même en termes de sécurité. Donc là, on est dans une mission de service public. Et pour ça, il faut savoir qu'il n'y a aucune compensation de la part de l'État.
5: Si je vous suis
18: droit au but, Monsieur le maire, vous
0: demandez à Bercy de, de, payer, la, de payer la facture. Voilà, je,
18: la, la démonstration, je pense, est claire. Euh, on ne peut pas tout demander aujourd'hui aux villes. Les villes euh, sont au bout de la chaîne institutionnelle. Elles n'ont pas... Euh, eu de mesures particulières hein, pour faire face à cette crise, or euh, tous les prix explosent, que ce soit pour le chauffage, euh, bien sûr, alors on parle de piscine mais vous pensez, il y a les écoles, il y a les, euh, les différents euh, équipements sportifs, donc euh, la facture devient absolument colossale. Et là, nous avons un cas particulier, parce que les piscines c'est vraiment une mission euh, qui incombe aux, aux communes, mais qui ont un caractère d'intérêt général. Il il faut sans doute avoir des mesures tarifaires, une logique de bouclier. On ne peut pas imposer effectivement à ces délégataires de services publics des hausses vertigineuses.
0: Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous.
18: Bonne journée à vous. Bon
0: L'actualité, c'est également l'économie, bien sûr, avec le Miguillot, comme tous les matins. On va parler immobilier. Est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter son logement, qu'est-ce qui est le plus intéressant Ça change, il y a de tout nouveaux chiffres, on voit ça tout de suite. Selon une étude du courtier Meilleur Taux dévoilée ce matin dans Le Parisien, la durée nécessaire pour rentabiliser son achat immobilier s'envole dans certaines villes. L'homique Guillot avec nous. L'homique, dites-nous, aujourd'hui, est-ce qu'il est devenu plus intéressant de louer son logement plutôt que de l'acheter
8: oui Romain, en effet avec la remontée des taux de, de crédit et l'augmentation des prix du mètre carré dans certaines villes eh bien, acheter son logement devient de plus en plus cher et la question se pose donc, de savoir s'il vaut mieux parfois louer à tel point que le courtier meilleur taux a calculé les durées à partir desquelles acheter devient plus intéressant que louer en 2020, écoutez bien, il fallait garder son logement un peu plus de 3 ans pour que l'achat devienne plus rentable que la location et bien en 2022, selon les calculs du courtier, c'est 13 ans et 8 mois vous vous rendez compte de l'augmentation, on est passé donc de 3 ans à plus de, de, de 13 ans. Évidemment, c'est une moyenne. Tout dépend ensuite de votre âge, de votre éventuel apport et de la ville où vous souhaitez vous installer. Dans certaines villes, il faut en effet moins longtemps pour rentabiliser un, un achat à Reims, par exemple. Mais aussi à Perpignan ou Limoges, il faut entre 2 et 3 ans seulement. Alors qu'à Nantes, Paris et Lyon, la courbe ne s'inverse qu'après 28 ans. Plusieurs raisons à cela. On le disait, la remontée des taux de crédit pour emprunter, qui augmente le coût du crédit. Et les prix de l'immobilier en eux-mêmes, surtout depuis le, le Covid, hein, ces prix sont partie à la hausse dans les villes moyennes notamment. Et puis de l'autre côté, l'encadrement des loyers dans certaines grandes villes fait qu'il devient plus intéressant de louer, ça rend la location plus attractive. Un conseil donc, si vous souhaitez déménager, que vous posez la question entre louer et acheter, faites vraiment bien vos calculs cette année.
0: C'est news, il est 7h20. Dans un instant, c'est l'automobile. Avec Pierre Chasseret, on va parler des voitures électriques. Les conducteurs de voitures électriques sont plus souvent impliqués que les autres dans des accidents de la route. Pierre Chasseret qui s'installe à la place de Michel Chevalet, on va en parler avec vous. Et Pierre, vous allez nous expliquer pourquoi. Hein c'est mystérieux. C'est dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Pierre
0: Chassera avec nous, bonjour Pierre, 40 millions d'automobilistes, les conducteurs et conductrices de voitures électriques sont impliqués dans 50% d'accidents en plus par rapport à ceux qui
11: roulent en voiture thermique, essence ou diesel. Mais comment ça s'explique <rire> On va encore dire que j'aime pas les voitures électriques, ce qui n'est pas vrai. En tout cas, c'est une réalité et le chiffre interpelle effectivement 50% d'accidents mmh. en plus. C'est ce que nous révèle une étude d'accès à assurance qui a été réalisée en Suisse. Alors il faut comprendre déjà que la voiture électrique, c'est une nouvelle technologie. Et une nouvelle technologie, elle nécessite un apprentissage. Là, on a une vraie carence de formation. Par exemple, quand vous passez votre permis de conduire, si vous passez sur une boîte automatique, vous n'avez pas le même accès à tous les véhicules que si vous l'avez passé sur une boîte mécanique oui. traditionnelle. Eh bien là, cette fois-ci, c'est exactement la même chose. Il y a une carence déjà de formation.
0: Alors, quels sont les, les éléments de danger qui sont pointés du doigt dans, dans cette étude alors, il faut comprendre
11: qu'une euh, voiture électrique, c'est un démarrage vif. Vous appuyez à peine sur la pédale de l'accélérateur que le véhicule part. Il faut penser aux petits véhicules télécommandés, pour ceux qui n'en ont jamais conduit, oui. de nos enfants. Ça part tout de suite. Cette vivacité au démarrage génère des accidents. Parce que certains ont du mal à contenir cette puissance du véhicule, ce couple, comme on pourrait dire, sur un véhicule. Ça, c'est vraiment un aspect essentiel. Et puis aussi, il y a un autre point cette fois-ci, c'est le poids du véhicule électrique. Le poids en batterie génère un poids supérieur de 20 à 30% par rapport à un véhicule thermique traditionnel. Ce qui fait que forcément, lorsque vous freinez, lorsqu'il y a en plus cette récupération de l'énergie au freinage pour alimenter la batterie, c'est un autre style de conduite, mais c'est aussi une distance de freinage qui est légèrement différente. Normalement, il y a des freins plus puissants. Hein. Si la voiture est plus lourde, si, la... si ah c'est oui, une... si un constructeur
0: sérieux, euh, les, 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 les freins sont, sont plus puissants. Euh, quid de l'absence de bruit du véhicule électrique C'est vrai qu'on l'entend moins arriver. Ça fait quand même du bruit on ne peut pas dire qu'il n'y a
11: aucun bruit, mais il y en a moins. j'arriverai pas à le piéger, Romain. <rire> <rire> Effectivement, Romain, il y a ce problème de l'absence de bruit euh, qui peut poser un problème, notamment en ville. Vous savez, ceux qui traversent avec des oreillettes ou des casques ou complètement sur leur smartphone. Là, on a un vrai problème d'univers par rapport aux piétons. Mais vous avez raison, une directive européenne aujourd'hui impose un bruit aux véhicules électriques. Mmh, ah bah oui. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Et si on prête bien l'attention lorsque vous croisez un, un véhicule électrique, vous verrez à l'oreille, qu'il y a un petit bruit qui est généré. Chacun de chaque marque a son petit bruit. Bon, on connaissait les moteurs Porsche. Maintenant, on apprendra à connaître ceux euh, des véhicules électriques, peut-être. C'est vrai qu'on connaît
0: le bruit de la Porsche. Mmh, ouais, ouais. Magnifique, le bruit de la voiture électrique. Merci beaucoup, Pierre chasseret Les voitures électriques qui causent plus d'accidents. C'est pour le moment. Après, les gens vont s'y faire. Tout le monde va s'y faire. Il va falloir passer à une formation adaptée. Une formation adaptée. Merci beaucoup, Pierre. 7h27, le temps. 17 départements en vigilance orange aux orages. On voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, il y a encore des départements en vigilance orange. Hein, 17 à, à l'heure actuelle.
17: Oui, avec une semaine orageuse en perspective, des vents tempétueux comme hier euh, du côté du Cher, avec donc toujours cette instabilité qui va se maintenir tout au long de la semaine au programme des orages, de la grêle, mais également de fortes bourrasques de vent. Alors au programme, déjà ce matin, un temps assez instable, et surtout 17 départements placés sous surveillance, notamment le Gard ou encore l'Hérault, et puis vous le voyez, entre le Lyonnais, la Bourgogne et encore la Franche-Comté, nous allons avoir de nouveau des orages assez violents aujourd'hui. Alors l'instabilité qui donc se met en place dès ce matin autour du Golfe, le Feu du Lion, axe orageux également entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore les régions de l'Est et puis regardez, arrivé d'une nouvelle perturbation par la Bretagne avec de la pluie mais également de bonnes rafales de vent dans l'après-midi, toujours des orages principalement entre le Gard, l'Hérault les, les régions centrales ou encore en remontant vers la Bourgogne, attention ces orages pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêles. vraiment soyez bien prudents on retrouvera également quelques coups de tonnerre sur la Bretagne avec tout de même de bonnes rafales de vent de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Côté température c'est très doux ce matin, 17 à Paris, 22 degrés à Perpignan ou encore 21 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures restent toujours estivales, 27-28 degrés en moyenne à Paris, 28 degrés également en allant vers Nice et vous aurez 33 degrés à Toulouse. Suite du programme, des orages tout au long de la semaine avec une chute drastique des températures d'ici la fin de semaine.
0: CNews, il est 7h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Une ville qui a basculé dans l'insécurité, Nantes, qui était paisible il y a encore quelques années, est devenue invivable pour nombre de ses habitants. Beaucoup de trafic de drogue, des violences, certains habitants au bout du rouleau sont obligés de déménager, nous en avons rencontré des pharmacies qui vont devoir réduire leurs horaires d'ouverture. Pourquoi Car il manque de bras, 15 000 professionnels manquent à l'appel. Faut-il verrouiller les sites pornographiques afin qu'ils ne soient réellement pas accessibles aux mineurs La justice se penche sur le sujet aujourd'hui. Il y a de plus en plus de cyclistes, mais acheter un vélo neuf peut être onéreux. On en parle ce matin. On est en direct avec Marie Conant et chez un marchand de vélos d'occasion. A tout de suite, Marie. La sécurité ne touche pas que les quartiers périphériques. À Nantes, à Nantes le centre-ville souffre depuis plusieurs années d'une montée de la violence que certains expliquent notamment par l'arrivée de jeunes migrants.
7: Et
2: voilà, l'arraché, agression et trafic de stupéfiants. Les habitants n'en peuvent plus. Certains ont même décidé de déménager. Michael Chaillou est allé à leur rencontre
19: place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien.
4: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
19: Devant Là, chez vous quasiment
4: euh, de, de Devant chez moi exactement.
19: Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale.
4: Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
19: Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par deux fois en un mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi, ils m'ont graissé à 5 avec une matraque télescopique. Même pas fouillé. Ça a été juste de l'agression gratuite, très violente. Au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, il dénonce une banalisation de la violence et
7: ses effets pervers. Les gens en ont tellement marre, donc euh, aller déposer plainte, pourquoi Puisque de toute façon, on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, hein, c'est important de déposer plainte.
19: Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler. Emmanuel Macron demande aux Français de faire de nouveaux efforts
0: pour réduire la, con la consommation énergétique. Du pays, le président de la République appelle à la mobilisation générale et au sens des responsabilités. Alors concrètement, pour éviter les coupures de gaz et, et d'électricité cet hiver, il nous demande de ne pas nous chauffer à plus de 19 degrés. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question, est-ce que vous seriez prêt à faire ce petit effort supplémentaire comme le demande le président de la République Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: C'est une solidarité, c'est la communauté, c'est euh, pas d'individuel. On est tous concernés, donc on fait tous un effort.
18: On fera un effort, mais ça dépend aussi de la météo.
11: Pour le chauffage, why not ouais. D'une manière générale, pas, pas besoin d'attendre ces problèmes de, on va dire, de chauffage dû à la crise en Ukraine ou je ne sais où. Ouais. Euh, on peut le faire naturellement. Moi, je ne suis pas prêt à jouer le jeu.
5: Pourquoi Parce
11: que je tiens à, mon, à ma chaleur, à, à bien dormir le soir. Des efforts, on peut en faire sans pour autant
16: que cela rogne véritablement sur le confort de chacun.
11: Voilà, prise de
0: parole en direct du président de la République hier. Gauthier Le Bret, hors de question pour Emmanuel Macron de faire un
9: mea culpa sur le nucléaire. Hein. Ah non, c'était pas du tout l'ambiance, effectivement, de sa prise de parole hier. Alors, on le rappelle, Emmanuel Macron, il y a quelques années, avait annoncé la fermeture de 14 euh, réacteurs nucléaires pour ramener à 50% la part du nucléaire dans notre mix énergétique. On en a fermé deux, euh, ceux de Fessenheim, et le président euh, assume hier, il a dit, c'est le choix le plus rationnel. Il a même expliqué que, vu que Fessenheim se trouve pas loin de la frontière allemande, que les Allemands n'ayant pas la la même stratégique, nous, autour du nucléaire, et eh bien, c'était logique de fermer Fessenheim. Alors, vous le savez aussi, on a la moitié de nos réacteurs nucléaires qui sont en ce moment à l'arrêt. Pour EDF, c'est de la faute de l'État, et pour l'État, c'est de la faute d'EDF. Le, le PDG d'EDF. Jean-Bernard Lévy, il y a quelques jours, a dit devant le MEDEF, c'est à cause du, du président de la République et de sa stratégie, sans le dire aussi frontalement que moi, puisqu'il a voulu fermer 14 réacteurs. Donc on a embauché des gens, des ingénieurs spécialisés dans le démantèlement de centrales, et pas eh bien pour eh bien, soigner ces centrales, puisque on sait qu'il y a des problèmes de corrosion, et c'est pour ça que, que ces réacteurs sont notamment euh, à l'arrêt. Emmanuel Macron a rendu coup pour coup hier à Jean-Bernard Lévy, il n'a pas eu de mots assez durs. il parle de, de propos inacceptables, c'est faux et irresponsable, ambiance, ambiance, quand on sait que l'Élysée cherche justement un nouveau patron à EDF, alors le patron d'EDF c'est une rémunération de 400 000 euros, c'est évidemment énorme, mais si on regarde par exemple du côté du CAC 40, c'est des rémunérations bien plus faibles, et si c'est pour se prendre en plus de telles remontrances de la part mmh. du président de la République, pas sûr qu'il y ait énormément de candidats sur la ligne de départ
0: Merci beaucoup, Gauthier. Michel Chevalet, je vous entendais, euh, enfin, je vous voyais, écoutez, euh, il y a eu une vraie volonté politique de fermer Fessenheim. On a entendu Elisabeth Borne, ah, quand elle était ministre, dire que c'était la stratégie rien, du président de la République. Rien, rien ne justifie. Et, et du précédent, d'ailleurs, ah, également, rien, euh, François Hollande.
15: C'était simplement une décision euh, politique pour faire plaisir aux Verts et surtout aux Allemands de l'autre côté de la frontière qui demandaient la fermeture de, de Fessenheim. Vous voyez, il y avait une double pression. Et surtout, on devait fermé FSNM, quand Flamanville, pour ne pas manquer citer, se aurait démarré. Oh, Flamanville prend du retard, mais en 2020, on a fermé FSNM. Donc c'est une erreur, et du coup, eh ben, ce courant nous manque, il y a deux centrales nucléaires qui nous manquent, hein, et ça fait euh, 2000 mégawatts quasiment, Eh ben, on importe du courant. Et à un prix beaucoup plus cher. C'est ce que j'appelle la politique de, de gribouille. Pour boucher un trou, on en fait un autre beaucoup plus gros. Alors qu'on a
0: plus de 50 réacteurs en France. Merci beaucoup Michel Chevalet. Est-ce que les pharmacies vont devoir fermer plus tôt On se pose la question ce matin parce qu'il manque 15 000 professionnels dans les officines. C'est deux fois plus que l'année dernière.
2: Et alors, pour éviter de réduire leur horaire d'ouverture, certains pharmaciens appellent le gouvernement à redonner de l'attractivité à la profession. C'est le cas d'Aurélien Filoche, cofondateur de WePharma. Écoutez...
21: On a certains de nos utilisateurs qui nous disent euh, qu'ils sont au bout du rouleau puisqu'ils ne trouvent pas de profil pour venir à la fois les soulager et surtout pour être euh, au niveau réglementaire, aux normes. Euh, ils, sont, ils vont être obligés de réduire les horaires. Alors après, est-ce qu'il va pouvoir l'orienter, euh, de par exemple fermer pendant les heures de midi pour gagner du temps, pour être plus disponible le soir Ça, ça fera partie des équations que devra avoir le pharmacien titulaire pour faire en sorte de maintenir l'ouverture pour que le patient, au final, euh, ne sente pas trop la répercussion.
0: À Pontoise, un mariage dégénère et vire au rodéo urbain. Ça s'est passé ce week-end. À la fin de la cérémonie, un cortège de grosses berlines a commis une cinquantaine d'infractions dans la ville de Pontoise, dans le Val-d'Oise, près de Paris.
2: Et la municipalité a décidé de porter plainte et à l'avenir de faire payer une caution aux mariés. Reportage de Sophia Dolé et Thibaut Marcheteau.
10: C'est à la sortie de la mairie de Pontoise, une fois la cérémonie de mariage terminée, que le cortège s'est transformé en rodéo urbain samedi dernier. Dans les rues de la ville, les véhicules, en partie immatriculés à l'étranger, grillent des feux, prennent des voies en sens interdit et iront même jusqu'à s'immobiliser au milieu de l'autoroute A15. Des scènes qui se multiplient selon certains syndicats policiers.
1: Malheureusement, c'est à déplorer dans toutes les grandes villes de France. et On a systématiquement une provocation, comme ça, des consorts des mairies à faire un peu tout et n'importe quoi.
10: Certains conducteurs ont pu être verbalisés sur place et ce buggy a été saisi. Pour éviter que d'autres rodéos ne se produisent lors de mariage, la mairie exigera dorénavant une caution de 1000 euros aux futurs mariés qui sera encaissée en cas d'incident similaire. Nous allons passer au prochain conseil municipal, euh, c'est dans les tuyaux, euh, donc une, une délibération visant à un dépôt de caution
2: ou un dépôt de garantie euh, permettant de couvrir les frais qui seraient liés à l'intervention de la police municipale, à des frais d'entretien, euh, à des frais de, de remise en état après dégradation.
10: Au total, le montant des infractions constatées s'élève à plus de 8000 euros. Mais la mairie compte aller plus loin. Elle a décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la liberté de circulation en réunion et pour rodéo.
0: Écoutez bien, 5 sites pornographiques vont passer devant la justice aujourd'hui. Des associations leur reprochent un accès trop simple. Pour les mineurs, c'est interdit aux mineurs, réservé aux adultes, mais dans les faits, les mineurs peuvent se connecter.
2: Et le tribunal judiciaire de Paris pourrait contraindre les fournisseurs d'accès à bloquer ces sites. Et selon la psychologue Marie-Estelle Dupont, l'accès à la pornographie euh, dès le plus jeune âge n'est pas sans risque. Cela révèle, relève du euh, viol psychique. Écoutez, elle était avec nous à 6h30
23: avoir accès à des images pornographiques quand on est tout petit euh, va être quasiment de l'ordre du viol psychique, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas forcément les comparer à d'autres images de la sexualité, il ne pourra pas non plus les conscientiser ou euh, les verbaliser. L'interdiction qui, euh, qui est déjà inscrite dans le code pénal euh, en fait l'idée là c'est de la rendre avec cette réglementation plus efficace de manière à ce que euh, l'accès euh, qui, qui est très variable en fait selon les foyers, hein, l'accès aux écrans et aux sites pornographiques soit déjà régulé en amont.
0: Allez parlons de l'affaire Pogba. J'ai la confiance, j'ai confiance en la parole de Paul Pogba. Ce sont les mots de Kylian Mbappé. Il a été interrogé en conférence de presse.
2: Et il a raconté que son coéquipier en équipe de France l'avait appelé pour lui donner sa version de ce qu'on appelle l'affaire Pogba. Je rappelle que le frère de Paul Pogba accuse le joueur d'avoir payé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Écoutez l'attaquant du PSG.
14: Au jour d'aujourd'hui, je préfère euh, voilà, euh, faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a il appelé, il m'a donné sa, sa version des faits. Euh, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc, je, je vais, je vais faire confiance à mon coéquipier, je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi, je pense qu'on a une grande compétition et, et au jour d'aujourd'hui je pense qu'il est déjà dans, dans certains problèmes, je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui et, et voilà on va voir comment ça, ça se passe, je suis assez détaché de tout ça. Voilà il a raison, je suis assez
0: détaché de tout ça et puis il a mieux à faire ce soir, il joue contre la Juventus Turin, c'est euh, un match de Ligue des Champions, c'est sur Canal+, ce soir Restez bien avec nous. Dans un instant, on va rejoindre Marie-Conan chez un marchand de vélos d'occasion. Marchand et réparateur de vélos d'occasion. Voilà comment bien choisir son vélo d'occasion. C'est une bonne manière de faire des économies d'énergie. Ben oui, certains sont électriques. Vous allez voir. On va vous dire combien ça coûte également. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil. À tout de suite. 8h moins le quart, bienvenue à tous on part tout de suite retrouver Marie Conant avec Nicolas Vinclair pour les images dans un magasin un atelier qui répare des vélos d'occasion et qui les vend accessoirement ah. et voilà Marie qui est sur son vélo évidemment, il y a des vélos électriques, d'autres qui sont à l'ancienne j'allais dire Marie vous nous donnez quelques pistes pour ne pas se tromper quand on veut acheter un vélo, qu'est-ce qu'elle est tombée, Je crois qu elle est tombée non. Ah, non ça va, ça va, ouf Marie Conant, dites-nous tout.
13: Oui, hein, j'étais en train de tester euh, ce vélo d'occasion. J'hésite entre ces deux vélos. Hein. Euh, pour moi, c'est pratiquement les mêmes. Mais visiblement, il y en a un en mauvais état, l'autre non. François, vous êtes spécialisé dans le reconditionnement euh, des vélos d'occasion. Est-ce que vous pouvez m'aider
21: Tout à fait. En fait, ce vélo a l'air esthétiquement en très bon état. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. On a donc des problèmes de frein, on a plus de frein, on a probablement un choc qui a dû arriver sur la fourche et du coup la roue est décentrée. On va avoir la transmission qui va être à changer, donc la chaîne et la cassette. Et donc euh, voilà, vraiment, ça il y a beaucoup de travail sur ce vélo. Alors que celui-là, on l'a reconditionné et il est en parfait état, comme vous avez pu le constater.
13: Merci pour vos conseils, Donc, vous m'avez aidé à faire le choix, ça sera celui-ci. Dernière chose avant d'acheter un vélo d'occasion, c'est de bien vérifier qu'il y a ce marquage contre le vol. Il est obligatoire, il permet de vérifier la provenance du produit sur internet. Et donc moi c'est parfait, il est là, je vais pouvoir m'acheter ce joli vélo avec ce joli panier d'occasion reconditionné à 725 euros reconditionné au lieu de euh, 1090,9€ et il est pratiquement hein, de la même euh, qualité hein.
0: il est, euh, En tout cas il est très voilà. élégant hein, avec mmh. son panier en osier euh, euh, merci beaucoup et ça, et ça selle en, en cuir merci beaucoup Marie Conant -Conan, ce matin chez euh, voilà, un, un réparateur et vendeur de vélos d'occasion c'est important en ce moment il est 8h moins le quart, pile tout de suite le point info Chanel Oustot
2: Nouveau refus d'obtempérer hier après-midi au Mureaux dans les Yvelines. Un équipage de police secours a voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite. Quelques mètres plus loin, le fuyard est sorti de la voiture pour monter dans un autre véhicule. Vous le voyez sur ces images, un policier a tenté de le rattraper. Il s'est accroché à la fenêtre mais le conducteur a démarré et a traîné l'agent sur plusieurs mètres. La justice enquête sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Ça fait suite à un rapport accablant publié hier. Selon ce rapport, il y a eu des manquements graves en matière de santé ou de recherche. Certains faits peuvent même relever d'une qualification pénale. Boris Johnson va officiellement présenter sa démission à, Eli à la reine Elisabeth aujourd'hui. La passation de pouvoir avec l'Estrus est organisée à Balmoral, résidence d'été de la monarque. Et Truss qui rentrera ensuite à Londres pour s'adresser aux Britanniques
10: dans l'après-midi.
0: Hier Emmanuel Macron a organisé une conférence de presse pour prévenir les Français qu'ils allaient devoir faire des efforts pour réduire de 10% notre consommation globale d'énergie. On en parle tout de suite avec l'ami Guillaume.
25: nous demande de baisser notre
0: chauffage et de le mettre à 19 degrés maximum cet hiver pour faire des économies d'énergie, évidemment. Le mic est-ce que c'est vraiment le rôle d'un président de s'occuper du thermostat des Français
8: ce qui est sûr Romain en tout cas c'est Emmanuel Macron veut à tout prix éviter la, la surchauffe, hein, surchauffe des prix et surchauffe de la consommation. Il a donc hier rappelé qu'il fallait absolument que nous réussissions à réduire notre consommation globale de 10% dès maintenant en rappelant qu'il fallait limiter la climatisation en ce moment. Et le chauffage demain, une mesure qui va s'appliquer aux ménages comme aux entreprises avec des dispositifs qui seront détaillés dans la semaine par la première ministre. Mais effectivement... On peut se demander pourquoi c'est le président lui-même qui nous demande cela Eh bien tout simplement, Romain, parce qu'il n'a pas vraiment d'autres leviers. Comme il l'a dit hier pendant sa conférence de presse, notre politique énergétique s'articule autour de trois piliers. Le premier, accélérer la sortie des énergies fossiles. Le second, diversifier nos sources d'énergie. Et enfin, faire des économies importantes tout de suite. Alors, le premier, accélérer la sortie des énergies fossiles, c'est bien beau, mais le problème, c'est que ça prend du temps. Il l'a dit lui-même à construire un parc éolien, demande plusieurs années. De même, pour de nouveaux réacteurs nucléaires, impossible, hein, donc, de s'appuyer sur ce pilier pour cet hiver, car l'hiver, c'est demain. Deuxième pilier, diversifier nos sources d'approvisionnement. Là encore, on fait ce qu'on peut. Hein. Il a parlé, par exemple, de la construction de nouveaux terminaux gaziers, mais ce n'est pas non plus pour cet hiver. Quant à trouver de nouveaux fournisseurs de gaz, effectivement, on tente de le faire. Mais regardez, Romain, toute la difficulté, eh bien, ça va être de convaincre des fournisseurs de gaz de nous vendre leur production, tout en leur disant qu'on cherche des moyens de se passer d'eux et le plus vite possible. Ça ne nous place pas vraiment en position de force pour négocier.
0: Alors, je résume. Les renouvelables. Euh, pas pour tout de suite, en tout cas euh, euh, à grande échelle, à très grande échelle, la diversification compliquée à court terme. Donc au final, il ne reste plus que le troisième pilier, les économies. Hein.
8: Exactement, d'où sa prise de parole hier et cet avertissement. Si la bonne volonté ne suffit pas, il faudra passer au rationnement et à la contrainte. C'est ce qu'il a dit. Ça ne se fera évidemment qu'en dernier ressort, a-t-il précisé. Si la logique de mobilisation générale ne donne pas les résultats escomptés en passant à un plan de sobriété renforcé, voire de rationnement, mais seulement donc si la sobriété volontaire ne suffit pas. Il a d'ailleurs donné un outil qui nous permettra de suivre quasi en direct nos efforts, le site gouvernemental mon qui permet de connaître la situation électrique de chaque région, une sorte de météo de l'énergie pour limiter les pics de consommation en attendant le retour des beaux jours.
0: La politique dans un instant avec vous, Jérôme Beiglet, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. On va parler d'Éric Zemmour qui va prononcer un discours aux universités d'été de son parti dimanche. Quelle chance a-t-il de revenir au cœur du jeu politique Je vous poserai cette question, Jérôme, dans un instant. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: La politique avec vous Jérôme Begley, muet depuis les législatives Éric Zemmour fait cette semaine sa rentrée politique, il va
1: prononcer un discours dimanche prochain. Jérôme, quelle chance a-t-il selon vous de revenir au cœur du jeu politique Sèchement battu à la présidentielle avec un petit 7 des voix, Éric Zemmour espérait se refaire et s'octroyer une prestigieuse et écoutée tribune à l'Assemblée nationale. L'as, dimanche 12 juin, son parti reconquête n'a obtenu que 4,2% des voix. Et aucun des 500 candidats ne s'est qualifié pour le second tour. Passé la déception et même la rage, euh, il, euh, il a pensé à arrêter la politique. Et il tente maintenant de s'implanter durablement dans le paysage politique. Je le cite, « J'ai réfléchi, j'ai pensé à arrêter, reconnaissait-il hier. Et puis je me suis dit, je ne me suis pas lancé en politique pour avoir des postes ou diriger un parti ». Je me suis jeté à l'eau pour tenter d'arrêter la disparition programmée de la France. Le voici donc de retour dans une situation inconfortable. Car il n'a ni élu, donc, ni Bastion, ni figure de proue dans son parti qui serait capable de ferrailler contre le gouvernement ou faire entendre une voix un peu différente de la sienne. Trois inconnus viennent... Compliqué, ce second round assez improbable. Euh, D'abord, euh, Reconquête revendiquait 125 000 adhérents euh, la veille du premier tour de la présidentielle. Il y a fort à parier que ce vivier s'est considérablement asséché et qu'au printemps prochain, l'armée de Zemmour fortera plutôt avec les 30 000 âmes. C'est une dynamique un peu compliquée pour initier, euh, on va dire, une renaissance. Par ailleurs, un parti sans argent peut-il mobiliser, se faire connaître, faire connaître son programme, investir dans la formation des cadres ou tout simplement mettre sur pied une campagne de pub Troisième et dernier écueil, le plus difficile à ignorer et à contourner, c'est le triomphe évidemment de Marine Le Pen et du Rassemblement National qui obstrue l'avenir politique de Reconquête.
0: Jérôme, est-ce que vous voulez nous dire que tant que Marine Le Pen euh, existe politiquement, euh, l'espace politique d'Éric Zemmour est
1: inexistant c'est exactement ça, Romain. Le score certes sec d'Éric Zemmour à la présidentielle n'était pas une catastrophe en soi. Il a devancé les candidats du PS, des Verts et des Républicains. Son échec réside dans son incapacité à devancer Marine Le Pen, car il était là. Le coffre-fort électoral a fracturé. Et depuis le printemps, la présidente du RN a encore augmenté son aura et ses voix. Tant qu'elle est là, elle empêche le, le bourgeon Zemmour de fleurir. Et rien ne vient augurer de la chute de, de, et des faiblesses, si j'ose dire, de cette famille politique. Avec 89 députés, une campagne pour la présidence du parti jusqu'ici apaisée entre Louis Alliot et Jordan Bardella, une attitude d'opposant responsable mais déterminé, un ancrage massif dans les régions et une prise de conscience précoce et salutaire des problèmes de pouvoir d'achat. Le Rassemblement National vit une véritable lune de miel avec les électeurs et renvoie Zemmour et les siens des lecteurs à leurs erreurs, leur solitude et finalement leur manque de soutien populaire. Bref, comme on dit en sport, reconquête n'est plus maître de son destin. Le parti devra attendre le faux pas du mouvement dont il pensait ne faire qu'une bouchée, tel est prix qu'il croyait prendre. Plus personne ne pense que Marine Le Pen ne pourra pas être élue présidente de la République, qu'elle manque de troupes, d'argent, d'idées, de talents ou d'élus, ou qu'elle sera la première victime de la récomposition politique nécessaire à droite. En revanche, cette analyse développée cet hiver par Éric Zemmour va comme un gant au Zemmour de l'automne. Et il lui sera très difficile de se tirer de ce mauvais pas-là. Jérôme
0: Béglet, merci beaucoup Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Agnès Pannier-Runacher, invité de Laurence Ferrari, à 8h15. Le temps, tout de suite, c'est agité. 17 départements en vigilance orange. Alexandra Blanc.
17: Une journée de mardi placée sous le signe des orages avec plusieurs départements sous surveillance et des orages bien localisés principalement autour du golfe du Lyon ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore la Lorraine. Plusieurs départements placés sous surveillance puisque ces orages pourraient être localement assez violents. On attend de la pluie mais également de fortes rafales de vent et de la grêle principalement entre le Gard, les roues en remontant vers le Lyonnais ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté et la Lorraine. On retrouve également un temps assez mitigé, assez instable sur le nord-ouest du pays avec beaucoup de nuages cet après-midi, mais également de bonnes rafales de vent de l'ordre de 60 à 70 km par heure. En revanche, retour de belles éclaircies dans le sud-ouest ou encore en remontant vers les Ardennes. Les températures, eh bien, elles restent estivales, excepté sur le nord-ouest, avec 21 degrés à Brest ou encore 22 degrés à Rennes, tandis que vous aurez localement 33 degrés pour Toulouse, 32 degrés à Marseille, 30 degrés en moyenne pour les régions centrales ou encore 29 degrés à Besançon, où là, les orages pourraient être localement assez violents. La suite du programme, on prend les mais on recommence avec des conditions météo qui vont rester mitigées également pour la journée de mercredi. On attend des orages entre le golfe du Lyon, les Alpes ou encore en remontant vers le Jura. On aura également un temps instable sur le nord-ouest. Et puis partout ailleurs, un petit peu un entre-deux avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Le tout dans des températures qui vont un peu baisser pour votre journée de mercredi. 24 degrés en moyenne au nord, 27 degrés dans le sud. Et ce n'est que le début puisque la fin de semaine s'annonce un peu plus fraîche et toujours orageuse.
18: C'est News, il est 7h59, bienvenue à tous et
0: merci d'être avec nous à la une ce matin. Emmanuel Macron qui nous demande de ne pas dépasser les 19 degrés à la maison cet hiver pour éviter les coupures d'électricité. Êtes-vous prêt à jouer le jeu On voit ça dès le début du journal. L'entraîneur du PSG Christophe Galtier a choisi l'ironie pour répondre au patron des grandes lignes SNCF qui propose ses trains à l'équipe parisienne de foot pour ses déplacements plutôt que l'avion. Vous allez entendre Christophe Galtier. Nouveau refus d'obtempérer hier au Muro dans les Yvelines. Un policier qui tentait d'arrêter un fuyard s'est fait traîner par la voiture sur plusieurs mètres, comme vous le voyez sur ces images. On verra ça en détail dans le journal. Une information judiciaire ouverte sur les pratiques à l'IHU, fondée, vous savez, par Didier Raoult à Marseille. Il y a des suspicions de dérives pouvant aboutir à du harcèlement, suspicions de pratiques scientifiques ne respectant pas la réglementation. Didier Raoult, qui sera l'invité de Jean-Marc Morandini à 10h30 sur CNews. Emmanuel Macron nous demande donc de faire des économies, de nouveaux efforts pour réduire la consommation énergétique du pays. Concrètement, pour éviter les coupures de gaz ou d'électricité cet hiver, il nous demande de ne pas nous chauffer à plus de 19 degrés.
2: Oui, alors qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes prêt à faire cet effort supplémentaire On voit ça avec Marine Sabourin.
3: Baisser la clim, mettre le chauffage à 19 degrés les recommandations du président divisent.
4: J'aimerais bien le voir lui, en fait, chez lui, à 19 degrés. On verra. Et je pense que c'est comme le
2: confinement. On nous a préparé avant à potentiellement devoir faire des efforts. Et là, cet hiver, je pense qu'on on va vraiment être confronté à faire de, de gros efforts.
5: Je trouve ça très... Oui, alors il faut vraiment faire attention parce que là, ça devient catastrophique, mais c'était déjà catastrophique avant.
3: Et si au sein de la majorité, ces mesures semblent une évidence
5: Les Français, chacun, on peut faire de petits gestes dans notre
6: quotidien. On sait que 10%... De notre consommation d'électricité, ce sont par exemple les appareils qui sont en veille à la maison.
3: Pour l'opposition, le gouvernement fait une nouvelle fois culpabiliser les Français.
6: On oublie que les personnes qui consomment beaucoup d'énergie, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Le président de la République a beau vous expliquer que vous devriez moins consommer d'énergie, vous êtes dans une passeur thermique, vous êtes dans une passeur thermique. Ce discours de culpabilisation, il peut aussi mal passer dans certains endroits.
3: Hier, le président Emmanuel Macron s'est dit favorable à des mesures d'accompagnement pour les ménages les plus modestes, mais il avertit. Le bouclier tarifaire ne pourra pas être conservé des mois et des mois.
0: Michel Chevalet avec nous. Hey Michel, Emmanuel Macron nous demande donc de mettre le, le thermostat à 19 degrés. Est-ce que ce sera suffisant au moins pour éviter les coupures ah bah Attendez,
15: c'est déjà une mesure simple et de bon sens et qui ne coûte rien. Mmh. <rire> bah oui, parce qu'après toutes les eaux-mesures, quand il faut investir, il faut construire, bien sûr. Moi je dis, bon, bah, euh, en 1967, je n'ai pas connu ça. C'était les... les... la chasse au gaspillage. Ouais. C'était la chasse au gaspillage. Et dans la chasse au gaspillage, parmi toutes les mesures sur les économies d'énergie, il y avait mettez un pull et baisser la température. C'était du bon sens. Vous voyez On prend les vieilles recettes et, et, et ça marche. Alors la question, c'est de savoir est-ce que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières Est-ce que ça va avoir une incidence Oui, si on baisse la, la température sur l'ensemble. Attention. De, 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 de toutes les habitations. La France, est un cas particulier d'avoir un chauff... tant de place sur le chauffage électrique. Hein, et le chauffage électrique représente 30% de la consommation d'électricité. Donc il faut agir. Et voilà pourquoi on, on agit là-dessus. Alors par contre, est-ce que ça va être efficace Ça va faire baisser, oui, de 7% de la consommation. Mais ça ne résoudra pas le problème. Le jour où il va y avoir une, un grand coup de froid, oui, <rire> et que les, ça, ça, ça touchera toute l'Europe, et que les autres pays ne pourront pas nous alimenter en électricité, eh ben, forcément, ça ne passera pas. Ça dépendra
0: véritablement de la, de la, de la météo. C'est Alexandre Blanc,
15: la, la clé est en colère. On
0: voit mieux que je pose la question à Alexandra Blanc. Voilà. Merci beaucoup Michel. Bien, hein tiens, chez vous, est-ce que vous allez baisser la, la température ou en tout cas mettre le chauffage à, à 19 ah, au, oui. au, au maximum Jérôme Béglé, qu'est-ce que vous allez faire vous, vous, allez, vous
1: allez mettre à 19 ou pas je chauffe jamais beaucoup chez moi, mais je ne suis pas certain que je baisserai de 2 ou 3 degrés. Je dois chauffer à 20. Est-ce que je passerai à 19 Je gérerai. Franchement, c'est du coup par coup, c'est du ressenti. Je ne peux pas vous dire à l'avance. Je suis honnête, je vais vous pas pas. Pas. ne vais pas vous dire. Je... Ah, Jérôme. On verra.
9: on verra. On verra. On verra. Gauthier Lebrecht. Il y a quelque chose de très surprenant dans ce qu'a dit le président hier. Il parlait de la climatisation. Mais très peu de Français ont la clim chez ah, oui. eux. Ah, c'est Très vrai. peu de Français ont la clim sûr, clim ouais. chez eux. Moi, personnellement, je n'ai pas la clim hein. J'ai un, ah, un ventilateur ouais. tout au plus. Il ouais. parlait pour les, les boutiques. Non, 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 il parlait Magazin des Français, chez eux. Les Français, il parlait des Français oui. chez eux. Et très peu de Français ont la climatisation. Effectivement. Allez,
0: un autre sujet. On en parlait hier dans la matinale. Ça peut être anecdotique, quoique euh, le patron des TGV Intercités, vous le savez, a proposé au PSG d'utiliser ses trains plutôt que l'avion pour les courts déplacements. Hein, ça, c'était euh, hier. La question a été posée à l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
2: Oui, il lui a demandé s'il avait réfléchi à cette proposition ou s'il en avait parlé à ses joueurs. Eh bien, écoutez sa réponse.
7: <rire> Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. <rire>
0: Bon, alors, euh, ça peut faire rire ou pas, en tout cas, ça va pas fait rire la ministre des Sports, euh, qui, en clair, l'a gentiment, euh, j'allais dire, convoqué au ministère, en tout cas, lui a dit, tiens, et si on, on parlait du, du sujet euh, Amélie oudéa castera on peut-être voir son tweet. Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. Et il y a également la, la réaction de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils, on se réveille les gars, ici c'est Paris. Voilà, donc réaction de, de la maire de, de la capitale. Je vous pose la question, sur le compte Twitter de CNews, le PSG doit-il se déplacer en train Vous donnez votre avis, vous dites oui ou vous dites non. Oui à 54%, non à 46%, c'est quand même très, euh, c'est très, c'est quasi également réparti. Hein. J'allais dire quasi également réparti, vous pouvez continuer à aller sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis. Euh, nouveau refus d'obtempérer hier après-midi au Mureau dans les yvelines Chalard.
2: Et oui, un équipage de police secours a voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite. Vous allez voir la vidéo. Quelques mètres plus loin, le fuyard est sorti de la voiture pour monter dans un autre véhicule. Un policier a tenté de le rattraper. Il s'est accroché à la fenêtre mais le conducteur a démarré et a traîné l'agent sur plusieurs mètres.
0: Et on sera en direct avec Mathieu Vallet à 8h30. Des policiers caillassés dans un quartier de Valence dans la Drôme. Ça s'est passé dimanche soir. Les agents venaient de mettre fin à un rodéo urbain quand ils ont été pris pour cible par une trentaine de jeunes violents.
2: Il a fallu des renforts, des tirs de gaz lacrymogène et des balles de défense pour ramener le calme. Écoutez Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police.
18: Si aujourd'hui on enregistre une centaine de blessés dans nos rangs tous les jours, c'est que forcément on a des interventions difficiles. Et lorsqu'on est pris à partie comme ça, avec des parfois des cocktails monotoves, là, ce sont, on a été caillassé, Eh bien, on peut, on peut malheureusement que déplorer que tout simplement que c'est notre c'est notre quotidien. C'est très compliqué pour nous de faire cesser ces ces mouvements très dangereux. Euh, avec des, des conducteurs irresponsables qui deviennent, sans le savoir, des criminels.
0: La justice enquête sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir. Ça fait suite à un rapport accablant publié hier. Hein.
2: Oui, ce rapport révèle des manquements graves en matière de santé ou de recherche. Certains peuvent même euh, re relever d'une qualification pénale. Le détail avec Marine Savourin.
3: C'est un rapport accablant qui pointe du doigt de graves dysfonctionnements, à l'époque où l'IHU est dirigé par Didier Raoult. Il dénonce des pratiques médicales et scientifiques inappropriées et un non-respect de la réglementation en vigueur, pouvant entraîner un risque sanitaire pour les patients. Diligenté par le gouvernement, ce rapport met à mal l'ex-directeur de l'établissement, en révélant des dérives dans la pratique de management pouvant générer du harcèlement. Ce compte-rendu décrit des médecins sous pression de leur direction afin de prescrire notamment de l'hydroxychloroquine, pourtant interdite depuis mai 2020. Enfin, il évoque une dégradation progressive de la situation financière de l'IHU. Les ministres de la Santé et de la Recherche convoqueront bientôt les dirigeants fondateurs de l'IHU et son nouveau directeur. Ils devront suivre l'intégralité des recommandations formulées par les inspections.
0: Voilà, Jean-Marc Morandini recevra à 10h30 sur CNews Didier Raoult. Didier Raoult chez Jean-Marc Morandini dans Morandini Live à 10h30. 8h8, restez bien avec nous dans quelques instants. Laurence Ferrari interviewera Agnès pannier renaché ministre de la Transition énergétique.
16: A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans L'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Mais tout de suite, c'est le Point Info, bien sûr, avec Chanel Housto.
2: La justice enquête sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Ça fait suite à un rapport accablant publié hier. Ce rapport révèle un des manquements graves en matière de santé ou de recherche. Didier Raoult qui sera l'invité de Jean-Marc Morandini ce matin à 10h30 sur CNews. Une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe à Strasbourg. Un homme l'a volontairement fait tomber de son vélo ce week-end avant de s'enfuir. La victime est gravement blessée et souffre de multiples fractures, notamment au nez, au bras et aux côtes. Au moment de l'agression, sa kippa a été cachée par son casque de vélo, mais il portait une tenue traditionnelle juive orthodoxe. Au Canada, l'un des deux suspects recherchés après les attaques meurtrières au couteau a été retrouvé mort. La police a annoncé cette nuit l'avoir retrouvé dans une des deux villes où 11 personnes ont été tuées. Son corps portait plusieurs blessures et c'est son frère qui est suspecté de l'avoir tué. Son frère qui est toujours en fuite.
0: Laurence, vous recevez ce matin Agnès Pannier-Runacher.
2: Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Laurence Ferrand. Emmanuel
24: Macron a invité hier les Français à la sobriété énergétique pour éviter les rationnements. On va y revenir dans le détail. Mais avant cela, un petit commentaire sur ce qui est en train de devenir allez, un scandale national dont nous Français avons la spécialité. Faut-il vouer aux gémonies Christophe Galtier, entraîneur du PSG et son joueur vedette Kylian Mbappé, qui ont osé rire et plaisanter lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ne prenaient pas le train plutôt que le jet privé Est-ce que la sobriété c'est devenue la nouvelle religion d'État Est-ce qu'on se fait lyncher si on n'y adhère pas, c'est ça
12: je ne crois pas. Je crois surtout que la réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et je crois que tous les Français aujourd'hui ont pris la mesure de ce réchauffement climatique cet été. Ce réchauffement climatique, ce n'est plus une abstraction. C'est quelque chose qui a des conséquences sur notre quotidien. Ce sont des feux de forêt. C'est ce une sécheresse très forte. Ce sont des inondations. Et chacun doit prendre sa part de cet effort de réduction des émissions de gaz à effet Paulina, de serre. Je, Donc Christophe ce n'est pas risible. Pas, pas
24: Fabien, parce qu'évidemment, j'ai fait la, Pardon. la oui, Fabien. Christophe, Christophe. Mais ce n'est pas Christophe. risible.
12: Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Non, et nous avons, avec Amélie Odea-Castera, la ministre des Sports, travaillé avec l'ensemble des fédérations justement sur un plan sobriété pour faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre des, du transport du staff, des transports des Équipe de transport, même des euh, supporters qui viennent voir les compétitions. Et donc le PSG n'est pas au-dessus euh, de la loi, n'est pas au-dessus euh, de ses considérations. Et moi, je... Non mais c'était peut-être une plaisanterie, peut-être on peut avoir encore un petit peu d'humour dans ce pays ou pas. Dites-le bah, nous. C'était euh, un peu... Euh je dirais humiliant par rapport à la question posée par le journaliste à balayer d'un revers de main cette question qui est fondée et auquel on peut apporter une réponse en disant aujourd'hui on n'a pas trouvé les moyens de transport qui permettent en sécurité et sans déplacer des millions de personnes qui voudront avoir un autographe mais nous y travaillons, ça aurait été une réponse tout à fait légitime, là je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin mais je crois que nous y travaillons et je veux le redire dans le secteur, tout à fait dans dans le secteur sportif, encore une fois, nous avons un plan sobriété, nous y travaillons avec la ministre des Sports, et nous avons eu des propositions très avancées de la part de l'ensemble des fédérations, donc l'arbre PSG ne doit pas cacher la forêt du monde sportif. Mais vous voulez interdire les jets privés, par exemple, soyons très clairs. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, un moi, peu, je quand ne même. suis pas dans l'interdiction, je suis juste dans le fait que chacun doit avoir conscience, et en particulier les entreprises et les administrations de combien les émettent de gaz à effet de serre, parce que ces émissions de gaz à effet de serre sont en train de réchauffer la planète et de mettre dans des conditions très difficiles euh, nos enfants. Donc, c'est un sujet sérieux et c'est un sujet qu'on aborde sans plaisanterie et sans le, le balayer d'un du, revers. Non, mais on est, dans le, on est dans la radicalité. Là, on a
24: basculé dans une autre ère. On est d'accord Pas tout à fait, non. Je pense que oui. La prend... chasse aux sorcières, euh, on va montrer qui prend un jet, euh, qui ne fait pas exactement, qui ne met pas son chauffage à 19 degrés. Comment on va faire
12: alors, euh, le sujet aujourd'hui, c'est un, un sujet de mobilisation collective. Et moi, ce que j'ai souhaité en tant que ministre de la Transition énergétique, c'est d'abord mobiliser les grandes entreprises, mobiliser les administrations. On sait que l'essentiel de l'effort va être fait à ce niveau-là. Ce sont ceux qui représentent entre mmh. 60 et 80% des consommations de chauffage, des consommations d'eau sanitaire. Donc il ne s'agit pas de mettre évidemment un policier derrière chaque Français. Il s'agit enfin plutôt de dire, faire, oui. il s'agit plutôt de dire que collectivement, avec ces efforts de sobriété, on répond à un enjeu climatique qui aujourd'hui est très important. Encore une fois, personne n'a envie de voir la forêt à côté de chez lui, aucun Français brûlé. Personne n'a envie de voir sa maison fendillée parce que euh, les alternances de pluie et de sécheresse fait qu'un million de, de, de bâtiments donc, sont donc, en danger Donc mettre le chauffage à 19 degrés évitera les incendies mettre le chauffage à 19 degrés de manière continue et continuer à faire euh, des baisses de nos émissions de gaz à effet de serre, oui tout à fait, ça contribuera à réduire notre bilan carbone et ça participera des de milliers la milliers. lutte contre le réchauffement est -ce climatique. Est-ce que vous avez
24: vérifié que les immeubles de vos bureaux à la Défense sont bien éteints la nuit parce qu'ils étaient
12: allumés jusqu'à hier
24: Est-ce que vous avez vérifié Vous avez Laurent fait vous avez la Harry, tournée juste pour une éteindre les
12: Ce qui est allumé dans nos immeubles, c'est la colonne de sécurité qui nous est imposée par les pompiers. Donc c'est parfaitement normal, c'est même un élément de réglementation, c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi bien aligné dans l'immeuble. Et ce que nous avons fait aussi, c'est de faire en sorte que les rondes de sécurité qui tournent et qui euh, ont un système de détection qui peut allumer les lumières pendant deux heures, soient réduites à allumer les lumières pendant 30 minutes pour les rondes de sécurité. Donc oui, nous avons euh, mis sous contrôle nos administrations, nous allons continuer à le faire, nous n'avons pas euh, la prétention de dire qu'on est parfait, mais en revanche, attention à ces polémiques qui sont décalées. Euh, je pense que les immeubles de grande hauteur doivent respecter euh, la réglementation des pompiers. Alors, euh, vous allez
24: réunir les acteurs de transport euh, aujourd'hui, euh, toujours pour cet objectif de réduction de 10% de la consommation énergétique. Ça veut dire concrètement moins de trains à la SNCF, moins de bus, moins d'avions,
12: moins de bateaux, moins dans, dans alors, les ports Alors moi, je suis très surprise euh, de cette euh, discussion, parce que euh, à aucun moment... Nous n'avons dit que nous allons réduire le nombre de trains. Et pour une raison très simple, c'est que si vous voulez réduire euh, la consommation de carburant, et si vous voulez avoir un report des gens qui prennent leur voiture vers le train, vous avez besoin de plus de De plus ligne. de trains. Donc vous, vous nous n'y besoin... aura pas moins de trains et oui, vous avez besoin de plus de transports en commun, confortables, réguliers et fiables. Donc c'est tout à fait l'enjeu. Après, qu'on travaille avec euh, les aéroports, les ports euh, et la SNCF sur le chauffage des gares, sur l'électricité dans les gares, c'est légitime. Euh, et ça va nous permettre, là encore, de faire des économies et la chasse au gaspillage. Donc pas, de, euh, moins, pas moins de trains, pas moins de bus, pas moins de bateaux, non, pas moins d'avions Non, il faut surtout faire attention à ce que la sobriété ne soit pas un prétexte pour réduire l'offre de services publics ou réduire l'activité. C'est pas notre euh, choix. Notre choix, c'est de dire que oh, depuis longtemps, on a eu la chance d'être dans un monde où, au fond, l'énergie, on s'en préoccupait pas. C'était abondant, c'était pas cher et on n'y faisait pas vraiment attention. Le fait de dire que lorsqu'on baisse d'un degré le chauffage euh, dans un bâtiment, ça permet d'économiser 5 à 7 de la facture. Je crois que tout le monde peut comprendre mmh. que c'est quelque chose qui est atteignable, que c'est un effort qui est à la fois collectif, raisonné et proportionné. Et donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le plan sobriété, c'est une économie 10% de l'énergie. Et je crois que tous les Français ont compris que c'est leur intérêt de ne pas surchauffer les bureaux de la Défense ou les bureaux de mon ministère. Mais ça mais ne leur apporte rien. C'est une économie d'énergie. Oui, c'est aussi je une économie vous sur vous les ne finances ne pense pas publiques. que les
24: près de 10 millions de foyers qui sont en dessous du de seuil de pauvreté, ils sont déjà à
12: la sobriété énergétique, ils ne se chauffent pas à l'hiver Et c'est bien pour ça qu'on ne leur demande pas d'effort. Les 12 millions ah oui, oui. de personnes en situation précaire, par construction pratiquent la sobriété ils ne la choisissent pas. Et au contraire, moi j'ai lancé euh, avant l'été un dispositif de, 550, de 150 millions pour accompagner les familles précaires dans une, euh, dans une démarche où elles puissent euh, sortir des passoires thermiques. C'est-à-dire que nous euh, finançons des associations qui les aident à monter leur dossier d'aide, qui les aident à choisir les bonnes solutions en matière d'énergie, de façon à réduire leurs factures et à pouvoir se chauffer convenablement. Mon objectif c'est que tous les Français soient à 19 degrés. Ceux qui sont aujourd'hui à 15 degrés, je veux qu'ils soient à 19 degrés. Un mot sur l'essence. Hier,
24: le Président a dit que ça faisait partie des mesures peut-être les moins intelligentes qu'il avait prises. Et ce sont ces mots. La ristourne accordée en ce moment euh, au prix à la pompe. Euh, il faut des mesures plus ciblées
12: C'était idiot, cette mesure sur l'essence C'est une mesure qui subventionne des énergies fossiles qui sont produites à l'extérieur de la France. Donc c'est idiot. Donc de ce fait-là, c'est pas la mesure la plus ciblée qu'on ait pu, qu ait non, pu, il pu prendre. Il a dit pas intelligente ce n'est pas la mesure la plus ciblée surtout. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que euh, les Français qui prennent leur voiture pour aller travailler, euh, qui n'ont pas le choix d'utiliser un autre mode de transport, ceux qui sont en périphérie, ceux qui sont dans le monde rural, ceux qui doivent déposer les enfants, aller voir euh, la grand-mère à l'EHPAD en voiture et qui n'ont pas d'autre solution, puissent être accompagnés lorsqu'ils n'ont pas les moyens. En revanche, euh, peut-être qu'il n'appartient pas aux Français de financer le week-end ou l'aller-retour en Normandie euh, de quelqu'un qui a les moyens de se payer de l'essence. C'est ça que dit le Président et nous allons euh, resserrer nos dispositifs Comment en 2023. Est-ce
24: qu'il faudra présenter sa feuille d'impôt à la pompe Ou est-ce que ce sera des, 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 des Alors, tickets qui seront donnés aux familles les plus
12: modestes Comment vous allez faire concrètement allez, Ça c'est un, un sujet qui va être, euh, je dirais, arbitré dans les prochains jours. Mais je veux rappeler qu'on a aujourd'hui un système qui est plébiscité par les associations, euh, par les entreprises et par les ménages, qui s'appelle le chèque énergie. Il, a, il est très, très utile parce qu'il est automatique, donc, il ne nécessite pas de démarche. Vous savez que beaucoup de Français en situation précaire euh, sont handicapés pour faire les démarches. Ils n'ont pas forcément ne serait-ce que euh, l'outil numérique pour le non. faire. Deuxième chose, ça s'adresse aux énergies comme l'électricité, le gaz, etc. Donc, ça répond vraiment au sujet. Et effectivement, c'est fondé sur le revenu fiscal. Donc, c'est ciblé sur les familles qui en ont le plus besoin. Et encore une fois, je pense qu'il est important d'accompagner les Français dans les situations les plus précaires, mais aussi ceux qui travaillent et dont le salaire est encore modeste.
17: Parce Donc que les classes moyennes qui
12: travaillent Exactement.
24: Mmh, euh, un tout petit mot sur le bouclier énergétique qui, euh, cette année, a permis de contenir la hausse de la facture électrique à 4%. Il sera maintenu en
12: 2023, a dit Gabriel Attal. À quel niveau Eh bien ça aussi, ça va être un sujet qui sera euh, tranché dans les, dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que nous allons amortir la facture. Aujourd'hui, les ménages français... pas au même niveau qu'aujourd'hui, j'imagine vous savez que chaque année, il y a une augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Donc on serait surpris que dans un moment de hausse du coût de l'électricité et du gaz, on reste à zéro. Ce serait plutôt surprenant en France. Mais en revanche, je veux le redire, les ménages français aujourd'hui sont ceux en Europe qui payent le prix le plus bas de l'électricité et du gaz. Et ça, c'est important parce que ça leur a permis de protéger leur pouvoir d'achat. Ça explique que nous ayons le taux d'inflation le plus bas d'Europe, il est élevé, mais il est très loin des sommets atteints par d'autres pays. Et nous allons continuer à accompagner les Français. Gabriel Attal l'a dit, Bruno Le Maire a dit, la Première Ministre l'a dit, le Président de la République encore... Hier. hier. Et donc, ces décisions seront prises dans les prochains jours. Un tout petit mot sur les stocks de gaz. Euh, où est-ce qu'on en
24: est alors on se parle Est-ce qu'on a de quoi aller jusqu'à la fin de l'hiver On est à quoi Plus de
12: 94% Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint euh, le niveau euh, maximum. Vous savez qu'on ne peut pas être à 100% parce qu'il faut euh, ménager un petit peu d'espace. Hein. C'est comme lorsque vous remplissez une bouteille, vous laissez toujours oui. un petit peu d'air avant le, le goulot. Donc, on est au maximum de, de, nos gaz, de nos stocks de gaz. Ces stocks de gaz représentent 50% de notre consommation hivernale. Donc vous voyez, on est bien équipé. On continue à alimenter par nos terminaux gaziers dont on a augmenté les capacités, parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille. C'est un plan qui est préparé, qui est euh, déployé par le gouvernement depuis plusieurs mois, euh, qui est ordonné et qui explique aujourd'hui qu'avec nos terminaux gaziers, avec nos stockages de gaz, avec le déblocage de projets aussi euh, de biogaz renouvelable, nous sommes dans les meilleures conditions pour... Euh, préparer les verts. On a de quoi passer la moitié de en tout cas avec les stocks de gaz qu'on oui, a. Et, pardon, euh, 50 non seulement euh, nous avons des stocks de gaz, mais nous avons des terminaux méthaniers qui tous les jours reçoivent du gaz naturel liquéfié, mmh. et qui tous les jours alimentent le système, à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes exportateurs nets de gaz vers le reste de l'Europe parce que nos besoins sont très largement couvert.
24: Un mot sur le nucléaire. Le gouvernement veut relancer les 32 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt en ce moment pour corrosion ou pour maintenance. Est-ce que c'est une réouverture à marche forcée que vous demandez Non, euh, à ces... non mais est-ce que c'est au détriment de la sécurité parce qu'il faut absolument produire parce
12: qu'on a mais besoin de cette énergie Laurence Ferrari, euh, cette, euh, ces réouvertures de centrales à gaz, c'est euh, le planning non, que pas... donne EDF. Pas de manière gaz, publique, nucléaire, je vous parle. Euh, de centrales à nucléaire, pardon, c'est le planning que donne EDF, que communique EDF de manière obligatoire. Donc ce n'est pas une annonce du gouvernement, c'est simplement la réalité opérationnelle d'EDF. EDF, EDF euh, est, euh, est obligé par la loi européenne à dire de manière très transparente quand est-ce qu'elle arrête une centrale nucléaire quand est-ce qu'elle la redémarre de façon à ce qu'on puisse anticiper sur le marché européen euh, l'offre et la demande d'électricité donc euh, ce n'est jamais que la réalité opérationnelle d'EDF donc il n'y a pas le gouvernement qui force le
24: calendrier de réouverture parce le... qu'il faut produire parce que sinon on est euh, non c'est un
12: c'est euh, les maintenances normales d'EDF j'ai l'impression que tout le monde est en train de redécouvrir une chose c'est que Mais tant bien vous êtes là pour en faire la pédagogie temps, 30% du temps une centrale nucléaire euh, doit avoir des maintenances, des maintenances euh, de niveaux différents vous devez recharger le combustible, vous avez des maintenances annuelles, triennales, décennales pour nos centrales nucléaires qui passent le cap des 40 ans d'exploitation vous avez euh, une revue de l'ensemble de l'installation pour prolonger son utilisation de 10 ans Alors, vous savez que nos centrales ont été construites fin des années 70, début des années 80 donc on est dans cette période-là, sur, sur toutes ces centrales c'est des maintenances très classiques sur les centrales, les 12 réacteurs qui font l'objet euh, d'un suivi particulier parce qu'on a détecté de la corrosion, là, les réparations ont fait l'objet d'une présentation à l'autorité de sûreté nucléaire qui a validé le protocole de sécurité. Euh, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une des agences qui est reconnue comme la plus exigeante au plan international, et elle est indépendante. D'accord.
24: Est-ce que c'était une erreur
12: de fermer Fessenheim On a besoin de cette énergie
24: nucléaire pour assurer notre indépendance énergétique en, en
12: réalité, énergétique. Fessenheim pèse assez peu, dans notre, pesait assez peu, dans notre mix électrique, dans la mesure où euh, ce sont deux réacteurs qui euh, représentent à peine, je crois, 2% de, de, mmh. de notre besoin mmh. annuel. Donc je, je crois que c'est un mauvais débat, et a fortiori, quand la décision a été définitive sous le quinquennat précédent, elle n'était que la traduction d'un arrêt des maintenances sur la centrale nucléaire. Une centrale nucléaire qui n'est pas maintenue, elle ne peut pas être prolongée. Il faut l'avoir en tête parce que ce sont des installations de sécurité et donc vous avez besoin de passer des contrôles extraordinairement réguliers si vous ne le faites pas vous condamnez la centrale. La centrale a été condamnée par le gouvernement Hollande. Il est faux de dire qu'il était possible de la redémarrer aujourd'hui en claquant dans les doigts.
24: Est-ce qu'il y a des entrées précis qui ont été données à EDF sur la réouverture de certaines centrales Est-ce qu'il y a assez de main-d'oeuvre Le patron de EDF, M. Lévy, s'est plaint du fait que voilà, lui il n'a plus la main-d'oeuvre pour ces nouvelles centrales. Alors
12: ce que j'observe, c'est que Jean-Bernard Lévy, il y a deux ans, je crois, à se féliciter d'avoir su relancer l'attractivité des métiers du nucléaire et d'avoir toutes les compétences disponibles dans le cadre d'un plan qu'il avait lancé. J'ai l'impression que finalement, il juge durement sa propre gestion. Euh, Aujourd'hui EDF doit se concentrer sur sa performance industrielle et opérationnelle. Nous, c'est ce que nous lui demandons en tant qu'actionnaire principal de cette entreprise. Euh, ce n'est pas sa performance financière, nous sommes le principal actionnaire, nous sommes derrière cette entreprise, nous finançons à chaque fois qu'il y a des sujets financiers, les augmentations de capital, etc. Aujourd'hui, c'est la performance opérationnelle, et ça, EDF en a les moyens, il y a des compétences, mais c'est à eux de suivre ça au plus près, et moi je le redis. Lorsque DF annonce un calendrier de réouverture des centrales, il doit le tenir. Je crois que c'est ce qu'il doit aux Français. Merci beaucoup Agnès René runache d'être venu ce matin dans la matinale
24: de On aura l'occasion de vous réinviter pour évoquer tous ces sujets d'énergie qui vont nous occuper tous les verts. Merci à vous. Merci beaucoup Laurent. À vous Ferrari. Romain Desa pour la suite.
0: CNews, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Agnès René runache ministre de la Transition énergétique. à la une ce matin, ce reportage qui vous fait beaucoup réagir. Une ville qui a basculé dans l'insécurité. Nantes, qui était paisible il y a encore quelques années, est devenue invivable pour nombre de ses habitants. Certains Nantais, au bout du rouleau, sont obligés de déménager, vous allez voir. Nouveau refus d'obtempérer hier au Mureau dans les Yvelines. Un policier qui tentait d'arrêter le fuyard s'est fait traîner par la voiture sur plusieurs mètres. Mathieu Vallet sera en direct avec nous. Et Mathieu Vallet qui va nous donner notamment des, des nouvelles de ce policier. A tout de suite, Mathieu Vallée. Des pharmacies qui vont devoir réduire leurs horaires d'ouverture. Pourquoi ben, Il manque des bras. Il manque des bras. Et 1500 professionnels manquent à l'appel. Et puis, il y a de plus en plus de cyclistes, mais acheter un vélo neuf peut être onéreux. On est ce matin avec Marie Conan chez un marchand de vélos d'occasion. A tout de suite, Marie. L'insécurité ne touche évidemment pas que les banlieues. À Nantes, le centre-ville souffre depuis plusieurs années maintenant d'une montée de la violence que certains expliquent notamment par l'arrivée de jeunes migrants.
2: Oui, voilà l'arraché, agression et trafic de stupéfiants. Les habitants n'en peuvent plus. Certains ont même décidé de déménager. Mickaël Chaillou est allé à leur rencontre.
19: Place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien. On
4: voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
19: Devant Là, chez vous quasiment
4: euh, de, Devant chez moi exactement.
19: Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale.
4: Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
19: Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par deux fois en un mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi, ils m'ont graissé à 5 avec une matraque télescopique. Même pas fouillé. Ça a été juste de l'agression gratuite, très violente. Au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, il dénonce une banalisation de la violence et ses effets pervers.
7: Les gens en ont tellement marre, donc euh, aller déposer plainte, pourquoi Puisque de toute façon on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, hein, c'est important de déposer plainte.
19: Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler. Et puis regardez ce qui s'est passé hier
0: après-midi au Murau dans les Yvelines. Nouveau refus d'obtempérer, Voilà comment ça se passe. Un équipage de police secours a voulu contrôler un véhicule qui a immédiatement pris la fuite. Quelques mètres plus loin, le fuyard est sorti de la voiture pour monter dans un autre véhicule. Voilà. Le policier veut l'arrêter. Le policier s'est accroché, enfin, accroché au fuyard qui lui-même s'accrochait à la fenêtre. Le conducteur a démarré malgré tout. Euh, L'agent de police est courageux. Hein. Il a été traîné sur plusieurs mètres. Mathieu Vallet avec nous, syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour Mathieu Vallet, comment va votre, votre collègue ce matin déjà
25: Écoutez, il s'en sort miraculeusement avec des blessures légères, notamment en bras, puisque vous avez vu qu'il était traîné sur plusieurs mètres. Et par chance, la chute qu'il fait au bout de quelques mètres lui permet d'éviter de frôler le drame. Mais on voit bien, effectivement, vous avez raison de le dire, je vous remercie, que c'est un policier courageux, c'est un major de police qui a de l'expérience, qui a de l'ancienneté, qui encadre des gardiens de la paix sur le terrain, qui dirige une brigade de police secours au mur. Et on voit bien que vous voyez, malgré l'âge, malgré l'expérience, on a des policiers qui restent toujours mobilisés motivés sur le terrain.
0: Mmh. — euh, Là, que dit la, la procédure euh, J'imagine que ce, ce policier n'était pas seul. Il avait des, des collègues avec lui ou un collègue avec lui. On ne tire pas sur la voiture
25: bah là, écoutez, non, les policiers n'ont pas fait usage de leurs armes, que, quoi qu'ils auraient pu le faire, puisque vous voyez bien que la vie du policier est en danger, puis j'invite tous ceux qui disent que la police tue, que le problème de euh, la société, c'est la police, bah non, vous voyez bien -ce que c'est les voyous qui blessent, qui blessent grièvement, qui peuvent tuer, et ça, c'est refus de en France, c'est toutes les 19 minutes depuis le début de l'année, on voit bien que policiers, gendarmes font face à un véritable sport national, un fléau qui gangrène en fait notre société, qui est les symptômes de l'ensauvagement. regardez bien, ces malfrats, ces criminels, aujourd'hui, ne refusent plus simplement de s'arrêter. Ils considèrent nos collègues comme des animaux puisqu'ils les traînent sans vergogne jusqu'à blesser gravement voire tuer nos collègues. Et malheureusement, c'est le quotidien des policiers, toutes les 19 minutes, de faire face à des refus d'obtempérer.
0: Oui. Ce que je me dis euh, également, c'est bon, à la limite, bon, maintenant, il y a eu ce refus d'obtempérer, il y a eu ces, ces faits qu'on voit euh, à l'image. Euh, qu'est-ce qu'ils risquent Ils vont être attrapés euh, Vous allez les interpeller. Et qu'est-ce qu'ils risquent ensuite devant la
11: justice
25: Là, je ne parle pas des violences qui sont commises sur le policier, qui, évidemment, euh, euh, permettent aux policiers de poursuivre ces individus pénalement en menant une enquête et en les traduisant devant la justice. Le vrai scandale, Romain Desavres, c'est que le refus de tempérer aujourd'hui, c'est un an d'emprisonnement et que le législateur, c'est-à-dire le député et le sénateur, ont permis à ce que les personnes, lorsqu'elles sont condamnées à une peine inférieure ou égale à un an, elles ne vont pas en prison. Mmh. Donc quand on interpelle un malfrat qui fait un refus d'obtempérer, uniquement un refus d'obtempérer, il sait aujourd'hui qu'il n'ira pas en prison. C'est ça la Là, réalité. ça va
0: au-delà, parce qu'il y, y a une mise en danger de, de votre collègue.
25: Oui, tout à fait, mais qui vole un œuf, euh, vole un bœuf, en fait, si vous voulez. Vous commencez par euh, banaliser les refus d'obtenir, que ce soit par la peine minimale que vous encourez et qui ne vous permettent pas d'aller en prison, que ce soit par maintenant, où on avait encore il y a quelques mois, c'était toutes les 3 minutes, maintenant c'est toutes les 20 minutes, et effectivement, il faut que ceux qui fracassent la société, qui fracassent les victimes, qui agressent ceux qui portent l'uniforme, aille en prison, parce que là, sur cette image, c'est pas simplement un policier que vous voyez traîner, c'est la République qui est piétinée dans certains quartiers où les malfrats n'ont plus peur de rien. Donc il faut que les parlementaires qui représentent la nation prennent conscience de l'enjeu de la représentation et du respect de l'autorité qui doit revenir dans ces quartiers, qui doit revenir dans ces territoires, que les policiers ont bien du mal à reconquérir, parce que vous voyez bien qu'ils le payent auprès de leur intégrité physique et de leur vie. Donc on a besoin des peines plus dures, des peines qui soient réellement exécutées, des gens qui aient réellement pris il faut arrêter la culture de l'excuse, il faut arrêter d'être obsédé par une réinsertion à tout prix. Il faut d'abord protéger la société et en premier, lieu nos collègues qui sont sur le terrain et qui font face à cet ensauvagement systémique de notre société.
0: Mathieu Commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Bonne journée à vous. Emmanuel Macron demande aux Français de faire de nouveaux efforts pour réduire la consommation énergétique du pays et il nous demande notamment de mettre notre chauffage à 19 degrés cet hiver, pas plus, pas un degré de plus.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous seriez prêt à baisser votre chauffage cet hiver comme vous le demandez Emmanuel Macron Écoutez vos réponses, c'est votre avis. C'est
20: une solidarité, c'est la communauté, c'est euh, pas d'individuel, on est tous concernés, donc on fait tous un effort.
18: On fera un effort, mais ça dépend aussi de la météo. Pour
11: le chauffage, euh, why not ouais. Et d'une manière générale, euh, pas, pas besoin d'attendre euh, ces problèmes de, on va dire, de chauffage dû à la crise en Ukraine ou je ne sais où. Ouais. Euh, on peut le faire naturellement. Moi je ne suis pas prêt à jouer le jeu,
5: Pourquoi parce que
11: je tiens à, mon, à ma chaleur, à, à bien dormir le soir. Des efforts, on peut en faire sans pour autant
16: que cela rogne véritablement sur le confort de chacun.
11: Est-ce que les
0: pharmacies vont devoir fermer plus tôt, réduire leurs horaires On se pose la question ce matin parce qu'il manque 15 000 professionnels dans les officines. C'est deux fois plus que l'année dernière.
2: Hein. Et alors pour éviter de réduire leurs horaires d'ouverture, certains pharmaciens appellent le gouvernement à redonner de l'attractivité à la profession. C'est le cas d'Aurélien Filoche, il est cofondateur de We Pharma. Écoutez.
21: On a certains de nos utilisateurs qui nous disent euh, qu'ils sont au bout du rouleau puisqu'ils ne trouvent pas de profil pour venir à la fois les soulager et surtout pour être euh, au niveau réglementaire, aux normes. Euh, ils, sont, ils vont être obligés de réduire les horaires. Alors après, est-ce qu'il va pouvoir l'orienter, euh, de par exemple, fermer pendant les heures de midi pour gagner du temps, pour être plus disponible le soir Ça, ça fera partie des équations que devrait avoir le pharmacien titulaire pour faire en sorte de maintenir l'ouverture pour que le patient, au final, euh, ne sente pas trop la répercussion.
0: Avec la flambée du prix du carburant, vous êtes de plus en plus nombreux à faire du vélo. C'est bon pour la santé également, accessoirement. On sera avec le docteur Millot dans, dans un instant. Allez, un vélo neuf, ceci dit, ça coûte cher. La matinale ce matin, chez un réparateur et vendeur de vélos d'occasion. Avec vous, Marie Conan et Nicolas Vinclair. Pour les images, Marie, vous nous donnez quelques pistes pour ne pas se tromper quand on veut acheter un vélo d'occasion
13: oui, hein, La première chose à savoir avant d'acheter un vélo euh, d'occasion, c'est de connaître ses besoins. Est-ce que j'ai besoin euh, d'un vélo pour faire mes courses, pour aller au travail Est-ce que je roule euh, beaucoup occasionnellement Sur quel terrain C'est parfois compliqué de s'y retrouver. Hugo, vous êtes spécialiste. Alors, Avec la flambée du prix de l'essence, du carburant, si je souhaite, comme beaucoup de Français, hein, aller désormais au travail euh, à vélo et que j'habite en ville, quel vélo me conviendra le mieux
5: bah écoutez, chez Projet Boussole, euh, nous, ce qu'on conseille, ça va être le vélo tout chemin, le VTC, qui est euh, tout équipé et parfait pour aller au boulot et faire des balades le week-end. Et La deuxième option, ça va être pour la ville, un vélo vintage, euh, au style et euh, aux couleurs euh, intemporelles des années 70 et 80.
13: Et cette fois-ci, si j'habite à la campagne et que je fais de plus longues distances sur des terrains divers montrez-nous ce qu'il nous faut.
5: Bah écoutez, euh, pour cette option-là, on va pouvoir opter pour euh, le VTT, euh, qui va permettre, euh, voilà, avec ses suspensions et son équipement, d'aller sur les chemins les plus escarpés. Et puis pour ceux qui euh, ont besoin d'une assistance, on peut passer sur le vélo électrique euh, qui permettra de faire des longues distances sans se fatiguer.
13: Donc vous voyez hein, chacun son vélo euh, de son gourd de main. De plus en plus de Français investissent euh, car le prix moyen d'un vélo d'occasion est environ de 120 euros contre 500 euros pour un vélo neuf. Ça tombe bien, c'est dans mon budget. Moi je roule en ville, donc celui-ci il est pour moi. J'arrive à la rédaction en vélo. Merci.
4: <rire>
0: Merci beaucoup euh, Marie Conant pour tous ces, ces bons conseils. Voilà, on vous attend. La matinale CNews ce matin, en direct chez un marchand de, de vélos d'occasion. Le docteur Brigitte Millon est en train de s'installer. C'est bon pour la santé le vélo, hein. Bien, bien sûr. Ouais, ouais.
20: Électrique un peu moins, mais... <rire> Électrique pour les fainéants.
0: Ou non, non, bah pour les fainéants, je rigole. Je... Et pour
20: l'énergie, ce n'est pas terrible, non Pour plus, ceux là, qui habite... avec les batteries et tout. Ouais. Donc...
0: Mais pour ceux qui habitent dans des villes comme Lyon, où ça monte ouais, beaucoup, ouais, euh, ouais. Euh, Voilà, dans les villes où ça monte, ou Paris d'ailleurs. Vous
20: pédalez vous-même
0: euh, Assez peu. <rire> <rire> assez peu, moi je suis à l'ancienne, mais, euh, mais bon. On va s'y euh, on va, on va mettre. Allez, Marie Conan. Tout d'abord, euh, avant de vous retrouver, Brigitte Millot, le point faux, Chanel Houston.
2: La justice enquête sur l'IHU de Marseille sous la direction de Didier Raoult. Une information judiciaire a été ouverte hier soir à la demande du gouvernement. Ça fait suite à un rapport accablant publié hier. Ce rapport révèle des manquements graves en matière de santé ou de recherche. Didier Raoult qui sera l'invité de Jean-Marc Morandini ce matin à 10h30 sur CNews. Une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe à Strasbourg. Un homme l'a volontairement fait tomber de son vélo ce week-end avant de s'enfuir. La victime est gravement blessée et souffre de multiples fractures, notamment au nez, au bras et aux côtes. Au moment de l'agression, sa kippa a été cachée par son casque de vélo, mais il portait une tenue traditionnelle juive orthodoxe. Au Canada, l'un des deux suspects recherchés après les attaques meurtrières au couteau a été retrouvé mort. La police a annoncé cette nuit l'avoir retrouvé dans une des deux villes où 11 personnes ont été tuées. Son corps portait plusieurs blessures et c'est son frère qui est suspecté de l'avoir tué. Son frère qui est toujours en fuite.
0: Allez, la santé tout de suite, docteur Millot. Brigitte Millot, vous nous parlez ce matin d'une initiative inédite. Les super policiers de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention de Paris, s'engagent dans la lutte contre les cancers de l'enfant. On le voit là, Brigade Recherche et Intervention avec les ballons ouais. pour, les, pour les enfants, avec le petit ruban jaune. Le ruban jaune euh, qui est le,
20: le ruban doré, qui est le, le mois en or, le mois de lutte contre le cancer de, des enfants.
0: C'est de ça dont vous allez nous parler oui. ce matin.
20: Oui parce qu'en fait c'est vrai que les policiers de la BRI, ben, ce ne sont pas que des costauds, baraqués, tout en noir, qui sont là dans les mauvais moments hein, lors des attentats, on va le voir sur ces images qui nous rappellent de très mauvais souvenirs. Euh, ce ne sont pas que ces hommes-là, ce sont... ils font aussi partie de la police judiciaire, et ils sont là en filature, en planque, en enquête euh, pour nous protéger contre le grand banditisme, contre le terrorisme. Et pas que, ils ont aussi un cœur comme ça. Euh, et oui, en fait, un des membres de la BRI Paris hein, a eu un enfant atteint d'un cancer, euh, cancer qui a été soigné à l'IGR, à l'Institut Gustave Roussy, un centre spécialisé hein, dans les cancers. Et là, tous les collègues, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ils vivent des choses tellement extraordinaires... Hein, quand vous êtes sur le Bataclan, quand vous êtes sur l'hypercachère, quand vous ouais. vous vivez des choses tellement incroyables, vous vous entraînez en permanence ensemble. Donc, ils sont unis par des liens au-delà au de ce qu'on peut connaître. Il y a une amitié, il y a une cohésion, il y a une solidarité incroyable. Presque
0: que voilà. Ouais, et ouais.
20: et c'est d'une force incroyable. Ils se sont dit, ils ont été tellement émus par ce qui est arrivé à leurs collègues, qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire Eh bien, ils ont eu l'idée d'éditer... Un écusson, comme vous le disiez très justement, c'est l'écusson de la BRI. La BRI, normalement, c'est noir, avec la gargouille de Notre-Dame de Paris qui protège et surveille les Parisiens. Et bien là, ils ont ajouté des petits ballons de toutes les couleurs. Le ruban doré, qui est le ruban du mois du cancer de l'enfant. Et aussi des petits nounours qu'on voit. Vous voyez, de chaque côté de Paris, il y a des petits nounours. Et bien ces petits écussons... Vous pouvez les acheter. Euh, vous avez le numéro qui s'affiche, les numéros qui s'affichent, hein, euh, 04 96 17 63 50. Enfin, comme je le disais toujours, vous savez lire, ouais. euh, vous, les, vous les achetez.
7: Ça vaut combien
0: C'est
20: 10 euros les cuissons, mais vrai. vous n'êtes pas obligé d'en acheter qu'un. Vous pouvez en acheter plusieurs.
0: Et on peut donner plus.
20: Et tout, tout, tout sera intégr intégralement reversé à l'IGR. C'est que pour la lutte Gustave contre aussi. la. L non, l'IGR,
0: l'Institut oui. Gustavo si j'ai ouais.
20: mal entendu, la dame est sourde. Et, euh, et donc voilà, vous pouvez en acheter plusieurs, comme je vous le disais, et ce sera intégralement reversé. Alors, revenons au cancer de l'enfant. On va voir ce matin les principales différences entre les cancers de l'enfant et les cancers de l'adulte. Bon déjà, par définition, il y a l'âge. Hein. Euh, ça n'arrive pas au même âge. Ça arrive chez des tout jeunes enfants. Hein. Euh, il y a à peu près 180 euh, cancers de l'enfant qui arrivent chez des enfants de moins de 1 an. Hein. Euh, donc, on le voit, il y a l'âge. Il y a la fréquence. Ce sont des cancers rares, malheureusement trop fréquents, mais ils sont rares. C'est 1% de l'ensemble euh, des cancers... Il y a aussi la localisation euh, chez les adultes, ce sont surtout des cancers euh, prostate, sein, euh, poumon, côlon. Chez les enfants, ce sont essentiellement des cancers du sang, des leucémies ou des lymphomes, des cancers du système lymphatique, vous savez avec les ganglions, etc. des tumeurs cérébrales aussi. Euh, donc les localisations sont différentes, les causes aussi sont différentes. Ils fument pas, ils boivent pas, ils se mettent pas au soleil et ils ont des cancers. Donc mmh. les, pas, pas, ce ne sont pas les mêmes causes. Hein. Euh, les traitements aussi sont différents. Vous comprenez bien, quand on traite un enfant par radiothérapie, par chimiothérapie, lui, il a une espérance de vie de 75 ans euh, devant lui. Donc, c'est important de faire attention bah, à la reproduction, au désir d'enfant, à tout un tas de, de choses. Quand vous avez une tumeur cérébrale, faire attention à ce que ça ne laisse pas euh, des cellules. Enfin, vous voyez, des traitements qui sont différents. En plus, il y a peu d'études euh, de médicaments, de recherche sur les enfants. Hein. Donc, euh, comme s'il m'a dit rare, ah, bah, c'est pas, on n'a pas tellement l'occasion de, de faire des essais thérapeutiques et puis ça rapporte peut-être moins euh, que des pathologies fréquentes. Enfin, donc les traitements sont différents et là-dessus aussi il y a beaucoup d'efforts à faire et on a besoin de beaucoup d'argent donc de beaucoup d'écussons et euh, aussi et il y a aussi euh, les le taux de survie qui est différent et ça c'est une bonne nouvelle. On est enfin une bonne nouvelle. Il faudrait l'améliorer encore, hein, mais il y a 80 de guérison de mmh. ces cancers. Hein. Ils guérissent beaucoup mieux euh, que les cancers de l'adulte. Donc voilà les principales différences. Après, il y, y a des choses qui restent vraiment à améliorer, et notamment l'information sur... Comment un peu y penser Comment pas les dépister parce qu'on ne dépiste pas, mais comment y penser euh, Les médecins sont pas tellement formés, il n'y a pas beaucoup dans le cursus, il n'y a pas beaucoup de formation sur les cancers de l'enfant, les parents non plus. Hein, ça mériterait plus d'informations pour y penser devant des symptômes. Pour
0: que le diagnostic soit plus rapide, c'est
20: voilà. ça plus ouais. il est rapide ouais. dans tous ouais. les cancers, ouais. c'est pareil. Ouais. Hein. Pour que le médecin de de soyez. Euh, voilà.
0: détecte « pense-cancer voilà. » quand il y a un problème euh,
20: qui Je ne veux pas du tout ouais. affoler, mais mm. c'est vrai qu'un enfant qui présente des maux de tête réguliers, il ne faut, faut pas que ce soit un, un mal de tête de trois jours, il hein. faut que ce soit des maux de tête qui durent, bah, il faut quand même y penser. Ce n'est pas normal d'avoir tous les jours mal à tête. Pareil pour le ventre, ou alors une fièvre mm. qui dure sans explication, sans maladie infectieuse, sans rien. Vous voyez, Des ganglions. Donc c'est vrai qu'on devrait un petit peu plus informer. Voilà. Mais je voulais vous parler de cette euh, cette opération assez inédite, moi je trouve ça merveilleux que, que nos policiers, nos, nos hommes baraqués en noir euh, euh, s'engagent à fond Voilà comme pour ça. acheter ce petit euh... écusson
0: avec des, avec des ballons. Effectivement, on, on pense pas ballon et nounours quand on pense aux policiers de la BRI. Oui. Mais ben si. voilà, merci <rire> beaucoup Brigitte. 8h52, voilà, je porte bien mon écusson. Allez, on se retrouve demain matin, 5h55 pour une nouvelle matinale avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros, Pascal Pro, et puis soyez là à 10h30 si vous le pouvez. Jean-Marc Morandini recevra Didier Raoult. Belle journée à vous sur CNews à demain.
16: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.